0: Så så tid til endnu et afsnit af en forbudte skole. Velkommen til. Jeg snakker på det her afsnit med Pia Sofia. Pia Sofia har lavet en øh, skrevet speciale omkring compassion, og jeg synes jo, at det her begreb compassion, jeg ved ikke, hvor vildt jeg er med det, men jeg tror måske også, at det er fordi, at det er, Lidt usagt Og det skal tales igennem Og det er lidt det vi gør her Vi, vi undersøger Hvad compassion er Forstået på den måde At Pia Sofia i hendes øh, I et speciale Går tilbage til de gamle vediske traditioner Og undersøger hvad Hvad compassion egentlig Var dengang Hvordan man forstod det Hvordan det udviklede sig og transformerede, mig, transformerede sig, da buddhismen kom til. Og hvad for en, en form for compassion, der er, vi snakker om i dag. Når vi hører om CCT-kurser, eller hvad der ellers kan være af compassion. Compassion i ledelse og i, og, og i organisation. Den slags ting. Så vi, vi, vi taler simpelthen compassion igennem. Det er... Stort det vi taler om men, 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 men der kommer jo meget Ud af det emne Dukker der en masse andre ting op øhm, Som de pludselig giver mening at tale om Med det mener jeg at Hele buddhistiske verdensbillede Og deres kosmologi Deres metafysiske forståelse Man kan snakke om det på den måde den, den spiller også en rolle Vi taler også meget om det her med at compassion-begrebet, ligesom bliver taget ud af en større helhed. Øhm. Og min intuition er, at vi så noget, det taler vi en del om. Vi berører os noget der, fordi, fordi det netop måske er lidt vagt, og vi skal tale os varme på det, og at, det, at begrebet ikke rigtig har den der dybde, og den der kulturelle, religiøse, en eller anden forankring i et større system, som den har i buddhismen eller hinduismen eller i andre religiøse traditioner, så er, øhm, så er det også svært for os at praktisere med. Har jeg, jeg har jo at det er ret nemt at starte på mindfulness med en app, men at, at, at træne compassion og virkelig arbejde med hjertekvaliteten, det er noget, som vi er udfordrer på. Jeg håber også at kunne lave noget mere arbejde med det. Altså, måske at kunne, kunne lave nogle guidede meditationer og, og lidt omkring det her med hjertet og compassion, men også kærlig opmærksomhed eller loving awareness, loving kindness. De her hjertekvaliteter, dem tror jeg på, at vi kan få rigtig meget glæde af alle sammen. Vi taler om mod, vi taler om at det her med hjertet og at være compassionate og være med andre og være omsorgsfuld, at det faktisk er en, en sindssyg modig ting. Så vi kommer vidt omkring med alt muligt og hele tiden lidt igennem linsen af compassion. Det var en fornøjelse at snakke med Pia Sofia. Jeg synes det er fedt det her med at tager folk ind, der bare i så en har skrevet et speciale. Det behøves ikke Altså vores forståelse af at det skal være en eller anden Vi ved så meget Os mennesker Hvis man har noget et speciale Eller hvis man har oplevet noget i sit liv Så har man noget at dele Som jeg tror vi Der kan berige os Og jeg tror det er derfor Det, er lidt, det bringer mig lidt tilbage til Hvorfor jeg startede den her podcast Hvorfor mig og Bjørn vi gik i gang Fordi at der var en følelse af At samtaler mellem bare mig og Bjørn De samtaler vi havde De var berigende for os at ja, det er når to mennesker mødes og går i dialog med hinanden så så kan vi lære noget Så vi bare lige åbner os op til det Så øh, med det sagt, så vil jeg lige komme med øh, den normale klok her Hvis man har lyst til at ja, give en lille donation til en forbudte skole, Så man synes, at det er det godt, og øh, det, det giver dig noget godt Eller eller noget af den stil, så hop ind på patreon.com skrådstræk den forbudte der kan man give et lille donation sponsorat og hvis øh, man har lyst til at hjælpe og man tænker, at det der med, med penge, det er måske lige nok så vil jeg blive rigtig glad hvis du gik ind og subscribed på din podcast og smed en anmeldelse øh, eventuelt tryk pause og gør det nu, for man har sgu glemt det efter, efter den er færdig øh, podcasten Del med dine venner. Del lidt opslag, der bliver lavet på en forbudte skole. Få, få bredt cirklerne. Ringene i vandet. Øhm, fordi at, det er lige før, kan man sige, at man faktisk virkelig gør en god tjeneste. Hvis man får noget af at lytte til de her samtaler her, til de mennesker, som jeg sidder og taler med. Øhm, så er det faktisk en meget, meget compassionate handling, måske, at dele. Og give andre mulighed for os at, at lytte med. Og få det ud af det, som de skal have ud af det. Øhm. Så med det sagt, så vender vi til at og Måske lige bede om at, at tage et par dybe indåndinger Lige falde på plads engang. For ellers kan det måske godt være lidt flyvsk og snakke om compassion og om de her meditative eller oplevelsesmæssige kvaliteter, men hvis man lige falder ned i egen krop og trækning og ikke bare lytter reaktivt, men prøver at lytte aktivt, som jeg har sagt nogle gange før, så lyt med hele et væsen og så byd Pia Sofia og byd mig og byde dig selv velkommen til den forbudte skole. Hej hej. Nå, Pia Sofia, fedt, at øh, fedt du rakte, øh, apropos hvad vi har snakket om her tidligere, fedt du rakte hånden ud øh, med at skrive på, jeg kan ikke huske hvad det var, jeg tror det var mig og Lasse, der snakkede om mindfulness og loving kind og så alt muligt andet, så fik vi ligesom skrevet lidt sammen der, og øh, jeg synes det er rigtig vigtigt det her, du har skrevet på et, et special omkring compassion, det har jeg ja. og øh, jeg, jeg, jeg bliver ved med nu vi, det er snart om kompassion nogle gange men jeg bliver ved med sådan lidt at cirkle rundt om hvad det egentlig er og hvad det kan og øh, hvad faldgrupperne er måske og hvorfor at sådan noget som self-compassion eller selvkærlighed hvorfor det faktisk er ret svært for os vestlige mennesker hvorfor det ikke rigtig giver mening i en buddhistisk forstand der er så mange nuancer i det her så jeg tænkte og det er derfor, at, vi også, at du sidder her i dag Fordi jeg synes, at det virker som, at du har noget at at tilføje. Så jeg måske kan blive lidt klogere. Og folk måske kan blive lidt klogere derude på det her. Det håber jeg i hvert fald. Så jeg vil egentlig måske bare starte ud med, hvad du... Nej, lad os os måske trække lidt længere tilbage og sige, hvordan kan det være, at du tænkte, at du skulle skrive et projekt, eller et special om Compassion?
1: Ja, altså... Det kom så faktisk af, at jeg har har selv dyrket mindfulness i en del år efterhånden, små 15 år, meditation og mindfulness. Og og har både været optaget og haft enormt meget glæde og gavn, altså positive effekter af det. Primært som noget, der kan håndtere stress og og, fortvivlelse og være mere til stede i livet. Og og det er der jo simpelthen så mange, der har skrevet om. (laughs) Og og der er lavet så mange studier på det, og og, og kritiske studier også omkring hele den her, man kan sige, Mac-mindfulness-kultur, hvor det bliver sådan noget kapitaliseret, individualiseret værktøj til præstationsfremme. Så det synes jeg, det havde jeg ikke engang overvejet at skrive om. Men så så var det faktisk en... en nat, jeg stod op, og så... Og så en pludselig... sjov sætning. Ja, det var en
0: nat, jeg stod op. Jeg Det var en morgen. Ja,
1: men jeg, stod, jeg, var, jeg var op om natten. Øh, og, øh, og så ligesom, du ved, Georg Gehrløs øh, fra for Anders Antbladene, når han fik sådan en pære, der er en, en lysidé, øh, så må man jo så se, om, om det viser sig at være en idé eller om det var noget fisk. Øh, så kom jeg i tanker om en artikel, jeg havde læst, jeg tror det var i politikken hvor der stod øh, et citat, glem mindfulness, compassion er det nye
0: sort. Sådan. ja Og, øh, og en ny dille. Ja, <laughs> okay.
1: Og jeg tror måske endda, at det er Nanja Holland Hansens øh, bemærkning mm. af øh, Nanya, som forsker i, i Compassion øh, ud på Dansk Center ja. Mindfulness. Men det, det skal ikke øh, hænge hende helt op på, om det var hende, der, eller også journalisten, der havde udtrykket sig sådan. Mm. Og, øh, og det fascinerede mig. For jeg tænkte, okay, så nu skal vi, ikke fordi at vi ikke skal tage træne mindfulness, men compassion er simpelthen det nye sort. Mm. Det vil sige, at vi har måske endnu et oprigtigt, oprindeligt buddhistisk fænomen, øh, som måske allerede, inden det kommer i gang, er, bliver gjort til en mode mm. et modefænomen. Øh, så det bliver nysgerrige på. Og noget, jeg er deltid benyskæret på, det er, at jeg synes at jeg kunne se flere steder, det dukket op i relation til organisations- og ledelsestænkning. Hmm. Øhm, Udover at kompassionforskningen jo ligesom udbreder sig i det kan for eksempel være med plejepersonale, ja. øh, sundhedspersonale, som man oplever øh, generelt ud, sådan et ikke? Ja, ja, altså hvor man simpelthen giver og giver og giver og bliver udbrændt.
0: Ja, Det kalder øh, det for Empatifatig.
1: Ja, empatifatig. Ja,
0: ja. Ja. Så, øhm,
1: så det, det var der forsket en del i, men der var også bøger, som øh, det compassion-fokuserede lederskab, mm. eller compassion-fokuserede ledelse, øh, en optimering af bundlinjen. Altså, så igen så kan- jeg det her, altså, kan man sige sådan moderne k- kapitalisering ja, af ja. Et, et dybt... Øh, jeg ved ikke, om vi skal kalde det spirituelt, men måske men- menneskeligt, mellemmenneskeligt begreb.
0: Ja, ja. Øhm. ja det er godt be- det godt, en god måde at sige det på, mellemmenneskeligt. Ja. Ja, fordi man kan også sige det spirituelt, men det er ikke på en eller anden vis, som vi også har snakket om tidligere i dag, at vi tror, jeg vi skal ind på, men hele det der. Det er jo ligesom om, at man giver noget et vokabularium, en måde at tale om tingene på, og så låser man sig også fast i en, i en kasse, mm. efter det sprog, man nu bruger. Ja. Og, og noget af det, som jeg, der er sådan ret spændende ved at, at tale med dig, det er, at du har en baggrund for CBS, nu hvor kandidat eller specialer er skrevet, som er for mig helt nyt at tale med en, der har det her måske organisatoriske ledelsesperspektiv på et klassisk buddhistisk begreb som Compassion. Og jeg for, kan, kan du sætte nogle flere ord på, hvordan sådan. Måske bare lige. Jeg ved ikke, om du kan jamme lidt omkring. Compassion og ledelse og organisation. hvad organisation, hvordan hænger det sammen, og hvordan bliver det fremstillet øhm, i dag? Ja. Sådan, ja, ved
1: ikke. Altså, altså, nu kan man sige, i mit speciale har jeg anlagt en, en vinkel, hvor jeg har kigget på, på diskurser. Mm. Øhm, og det betyder, at jeg har lavet en, i det der hedder en genealogi, det vil sige en historisk analyse, hvor jeg så gik tilbage til oprindelsen, det vil sige, at jeg startede de indiske der og se, hvordan talte man om compassion eller medfølelse på den tid, op igennem buddhismen og så for at, f- for at se på den måde, vi så nutidigt taler om compassion på fordi det var jo også det, jeg opdagede at det er ordet compassion, der slår igennem mm. lige nu her mm. øh, både i relation til, som vi talte om, at det altså er sådan noget empatifatig men også i den organisatoriske tænkning. Øh, og det kunne jeg se, øh, for eksempel har Dansk Center for Mindfulness, ind, hvis du klikker ind på deres hjemmeside, under deres compassion-tema-emne, øh, så folder der så noget ud omkring øh, ledelse. Ja. Og, øh, og der bliver det simpelthen, og det er ikke, det er ikke nu er det et stykke tid, jeg har kigget derinde, det kan være, at jeg de har det mere ud, men det bliver meget præsenteret som, som noget, som kan gøre ledelse, bedre. Mm. Øh, noget, der kan være med til at være stressreducerende og øge trivsel yeah. i den enkelte og mellem mennesker. Og, øh, og jeg, synes, der er, jeg synes, der er toner af både noget virkelig hvad skal man kalde det, noget vi virkelig trænger til. Mm. Altså, øh, hvis vi taler om bæredygtighed med klima, så kan vi også tale om bæredygtig ledelse yeah. Fordi øh, mennesker, de for depression og angst og stress. Og det, og det har jeg været optaget af, hvordan kan man inden for organisatorisk tænkning og ledelsestænkning øh, gøre et stykke arbejde, så, så vi ikke brænder ud mm. som mennesker. Ja. Øhm, og øh, så var det egentlig, du spurgte om, hvordan...
0: Ja, du vil svare relativt godt på det, tænker, ja. jeg, men måske, hvordan, hvordan ser compassion ud i forhold til... Okay, altså, Hvordan tænker man compassion ind i øh, i ledelse og, og i organisationer? Altså hvad, 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 sige, hvad er tankegangen i PT? Mm. Øh, i det felt, fordi at jeg, jeg nu har vi snakket om compassion nogle gange, jeg skal lige eller øh, nu har vi snakket om compassion nogle gange, hvor at at det meget er som vi også taler om øh, her før vi gik i gang, at det måske meget bliver fra den psykologiske side, ikke? Altså øh, hvor vi taler om, hvad kan det egentlig, og hvordan måske øh, nogle praksisser til, hvordan man fremmælsker compassion og, og sådan, men, men hvordan ser det ud i en organisatorisk eller et ledelsesaspekt?
1: Mm. Altså, øh, man kan sige, at jeg er jo gået mest ind i at afdække det historiske mm. for tydeligere at få øje på den diskurs, der udfolder sig omkring mm. medfølelse lige nu, eller compassion begrebet For netop at kunne pege på, som du siger, hvordan bliver det egentlig anvendt. Mm. Øhm, og, og det har jeg haft mere fokus på End deciderede øh, organisationer Eller virksomheder Hvor de har udfoldet det mm. Men jeg ved Så det har jeg ikke haft inddraget Men, men jeg ved øh, for eksempel øh, Google har arbejdet med det mm. øhm, Og nu bliver det sådan lige løst for min hukommelse for noget jeg læste for flere måneder siden øh, Men de havde en ansat Som, øh, som vidste nok selv er buddhist, eller i hvert fald opvokset i buddhistisk kultur
0: jeg tror jeg har hørt foredrag mig eller oplevet ja. ham ja. Ja. Og, øh,
1: og han på en eller anden måde ender han med at udbyde nogle meditationskurser for, øh, for Google-ansatte mm. og, øh, så de, de og det bliver så oprettet som en compassion meditation så det det, og det, man kan sige, det, kunne, det var jo en vinkel man kunne dykke ned i at se hvad har det så af betydning for sådan en kæmpe virksomhed hvordan griber de det an, hvordan arbejder de konkret hmm. med det, og hvad betydning har det for dem, øhm, og hvorfor gør de det.
0: Ja. ja, for det er jo interessant, for nu nævner du også at den her kapitalisering af et begreb, og noget af det med mindfulness, siger du, og, og det er jo noget af det, som jeg synes, der er rigtig, rigtig ærgerligt ved øhm, både sekularisering, men også bare kapitalisering af de her gamle virksomstraditioner, deres begreber, deres praksiser, altså noget som mindfulness, at det ligesom, at vi har det med, vi tror bare, at vi kan desekrere verden, fordi vi er så rationelt tænkende, og det er det, vi gør med vores videnskab, vi desekrerer ind til enkelt del, og så ekstrakter vi, og tager det, vi skal bruge. Det er også det, vi ligesom lidt føler, at jeg kommer til at gøre en gang imellem, eller ikke engang imellem, det er det, vi gør med den buddhistiske tradition, bare at trække mindfulness ud, og så serverer det, det lige pludselig sådan en bite-sized kursus, du kan køre hen over fire mandagene på øh, nykredit, og så... Er der bare stressreduktion og øh, vi kan arbejde lidt hårdere og vi, vi skal ikke bruge så mange penge på sygedagpenge til folk der øh, eller ikke sygedagpenge, hvad hedder det sygefravær med folk der går ned med stress eller andet sjov så, så lige pludselig bliver det til det bliver meget mere et et, et, et organisatorisk et øh, virksomhedsværktøj frem for noget som netop øh, er et værktøj for individet, for det enkelte menneske, til at på en eller anden måde, blive en bedre livskunstner, til at blive mm. bedre til at eget liv, øhm, hvilket jeg synes er lidt synd, mm. og, og det der er interessant, det er med compassion, om det så også at det, der er ved at ske der, så hvordan, øhm, har, har du har, har special sagt noget om det, har du kun, eller har du kunne tyde noget, ikke at du, fordi, du skal kunne sige noget sådan der, det er bare 100 ro, men men sådan, har du har, har der vist nogle antydninger eller et eller andet der,
1: Jamen det synes jeg der har, og det var jo egentlig også det der så vagt med min nysgerrighed, mm. at jeg allerede, man kan sige, inden compassion træningen eller compassion tilgangen, mm. måske egentlig er sådan udfoldet på, kan man kan sige, mindfulness tilgangen har været udfoldet de sidste 25 år, og så kommer compassion diskursen, og allerede inden den er blevet foldet ordentligt ud, så synes jeg det kan lugte af en... Mm. Kapita- kapitalisering, noget nyliberal styring, eller du kan også bruge et andet udtryk, en instrumentalisering af livet.
0: Ja, Eller, som du, eller
1: som du selv sagde, et, et værktøj.
0: Mm.
1: Og, og, og det sprogbrug, øh, det, det er jeg både nysgerrig omkring, men jeg også er også meget kritisk omkring det. Mm. Fordi, og det er det, der egentlig er hele pointen med specialet. Mit speciale skal ses ikke som noget, der leverer et færdigt svar, øh, fordi allerede, nu bliver jeg færdig, forsvaret det for hvad, halvanden måned siden, og alt, alt er jo i konstant bevægelse. Mm. Øh, og, og så bare det, jeg ikke har haft næsen helt nede i feltet øh, de sidste halvanden måned, så kan der være nogle udviklinger, jeg slet ikke har, har, har fanget. Mm. Øh, så så specialet skal egentlig ses som sådan en invitation til en tankeøvelse. At... At man ligesom siger, okay, nu har vi compassion, og det kan man, så kan man blive en bedre leder, og vi kan optimere den menneskelige bundlinje, og måske også lige den økonomiske sammen med, at det er pissesmart. Mm. Og ja, mm. det kan det også være. Mm. Og ja, det er måske også tiltrængt, hvem vil ikke gerne have det bedre, når vi går på arbejde? Hvem vil ikke gerne kunne gå ind til sin chef, og chefen rent faktisk kan udvise noget medfølelse, hvilket også kunne være nærvær, opmærksomhed lytning hmm. øhm, tydelig, tydelighed altså medfølelse er jo ikke kun blødt og fluffigt, men det kan vi måske komme, komme mere ind på, når vi ja. folder begrebet lidt ud hvad det egentlig ja. er for noget, fordi det er jo også det jeg har skrevet om, hmm. hvordan har begrebet egentlig været gennem tiden? det
0: er, for det var det næste, næste ting jeg godt ville spørge om, sådan hvordan har det egentlig for nu har du gået helt tilbage til vedderen og så til, hver, altså, til nyere tid lavet en genealogi hvordan har det egentlig udviklet sig? Altså, hvordan har man forstået, hvordan har, udve- hvordan har kom- forståelsen af compassion udviklet sig fra de originale tekster til det, som vi render rundt i nu? Ja,
1: ja og, det, og det er jo meget interessant, altså, og, og man kan sige, det bliver selvfølgelig en ekstrem hurtig øh, yes. beskrivelse, yes. ikke? Yes, øh, og, og så kan det også komme til at lyde som om, jeg så har lige læst alle de indiske VD'er. Det, det, det vil jeg godt afsløre, det har jeg ikke. Nej. Men jeg har jo, når man laver en diskursanalyse, så læser man tekster. Mm. Øh, og det kan være tekster, øh, gamle, gamle skrifter, det kan være alt fra, det kan være møder inden for, øh, for organisationer, ledelsesmøder, øh, det kan være Facebook-opdateringer, whatever. Tekst. Tekst, ja. simpelthen. Og, øh, og der startede jeg så i de indiske VD'er, jeg vidste godt, at det moderne compassion-begreb har buddhistiske rødder. Mm. Øhm, men jeg synes alligevel, det kan mening at starte med de indiske veddager, fordi bud- buddhismen er jo, kan man sige, ikke opstået i tomrum, mm. men opstået i sin historiske samtid.
0: Ja, så ligesom compassion-begrebet har buddhistiske rødder, så kan man sige, buddhismen har hinduistiske ja, rødder, så lad track den helt tilbage. Yes,
1: det har det. Ja. Og, og så kan man sige... Når man så går tilbage og kigger på, hvordan blev medfølelse omtalt i de indiske Vedaer. så er vi faktisk også længere tilbage end hinduisme. Ja, sådan på se, ja, ja, fordi, ja. fordi det er faktisk den tidlige vederreligion, mm. som er lidt anderledes end hinduisme. Mm. Øhm, og der fandt, jeg nogle, der fandt jeg nogle tekster, hvor det er meget hymner til guderne. Så det var faktisk guderne, de, altså de vediske guder, der blev anset for at være... The compassionate ones. Mm. Og mennesket, der er spyttet ind gang på gang i det her liv, i det ene øh, genfødsel mm. efter den anden, og, øh, og hvis man ikke opfører sig ordentligt, og, og det, det ved jeg ikke tæsker sig en ged ud i laden, så kan du blive ged næste gang, mm. du kommer altså, det er sådan ja. øh, Så hele formålet med at udøve medfølelse og udvise medfølelse selvfølgelig også er andre ting, som Øh, skal man sige, andre former for etisk opførsel der er regler ja, ja. for øh, de har det formål op, at man til sidst kan udtræde af genfødslernes kredsløb ja, ja. så det skal man hele tiden huske på at medfølelsen på den her tid har et overordnet formål at frigøre sig for genfødsler mm. øh, men det var sådan meget altså, medfølelsebegrebet på den tid var meget øh, orienteret mod det yder handlinger øhm, små symbolske handlinger i hverdagen så når de vaskede deres tallerkener så tager man en dråbe vand og lader den glide glide ned på tallerkenen og så symboliserer det at man ønsker at dem der lige nu lider øh, i de havde et andet begreb for helvede, jeg kan ikke huske hvad det hedder en eller anden slags underlig mellemstation indtil man finder ud af hvilket nyt liv man skal skubbes ud i øhm, og der brænder folk
2: hmm.
1: og så en dråbe vand som lindring Mm. Øh, så man bliver husket på at være medfølende men medfølende i handling mm. i hverdagen så når man kan vende sig mod sin med og familie så er du husket på at du skal have handlinger som understreger din, kan man sige, så det bliver en meget livsstil ja. øhm, og, og, og med buddhismen så, så, så sker der faktisk et et, øh, et brud, en forandring. Der er stadig nogle ting, der er ens, og bliver trukket med over, men der er også nogle forandringer, der sker. Øh, og det er blandt andet fokus med medfølelsen. Det skifter faktisk det ikke, fordi at man mister det ud af fokus, man skal selvfølgelig stadig opføre sig ordentligt i sine mellemmenneskelige relationer, men der kommer et langt mere øh, fokus på, på individets intention, altså et indre fokus.
0: Så det er lidt ligesom om, at, 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 at compassion-begrebet så nærmest udvider sig, sådan så det havde den ydre dimension i vedærene og nu vokser det næsten også ind i mennesket i en eller anden grad. Det er næsten sådan, jeg hører det. Det er også der jeg synes, der er lidt interessant med buddhismen, ikke? At, at det er sådan det er jo netop altså, mindfulness, altså det, er jo, det hele hænger jo sammen, og for at kunne træne compassion, der er mindfulness en del af det, og der er jo, er jo meget der, men der er noget med indsigt, altså den her indsigtsmeditation, ja. Så det er jo at kigge indad, så det er det som ligesom at begrebet nærmest er vokset ind i mennesker i buddhismen, mm. kunne man sige. Ja, ja.
1: men, men der er du fuldstændig ret i. Altså der kommer, øh, der kommer simpelthen en 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 anden praksis frem, mm. hvor man mere sidder på sin pude mm. <laughs> og mediterer og kigger mm. indad for at få de her. Altså du kan jo både lave en meditation i buddhismen, som er sådan meget indsigtsorienteret, og så en mere koncentrationsorienteret altså meditation og igen formålet er jo kan man sige at blive oplyst det er jo jo så det det skifter også et sprogbrug, vi ikke så meget taler om at udtræde af fødslernes genfødsler kredsløb men mere at bevæge sig mod oplysning
0: målet er egentlig det samme men det er et nyt sprogbrug Ja. ret interessant det der med sprogbrud, hvordan det ændrer sig, synes jeg, og at øh, det er med, at det bliver, altså synes bare, der over det bliver ind, la, det er rettet ind af og det taler også bare rigtig godt ind i, hvad skal man sige, den buddhistiske mytologi, mytoli, mytolo, mytologien omkring, hvordan Buddha egentlig blev til Buddha, mm. at han netop prøvede den ydre verden til ja. oplysning, han prøvede at være sket, og, og prøvede at, og, og ligesom at finde den, den vej igennem, og lige pludselig så sætter han sig ned og finder middelvejen, som er sådan en eller anden end en søgen af i en eller anden grad, men uden at man fornægter den ydre verden ja. fuldstændig, eller indulger for meget, altså bare tager for sig og retterne, men at der er en eller anden ting mm. øh, lige mellem. Så det passer egentlig rigtig godt til. Interessant, ja.
1: Ja, Altså, og, og tænke, hvor, hvor nåede vi egentlig til? Mm. Hvad var jeg ved at sige før?
0: Det var bare... Oh, jo, jo, ja. jo,
1: det var det der skift fra, fra det meget ydreorienterede til det indre.
0: Mm.
1: Altså... Øhm, man kan sige, at i buddhismen slipper man jo også gudebegrebet. Ja. Øh, så det er, jo ikke, det er jo ikke mere handlinger, den enkelte skal tage for at tilfredsstille nogle guder, som så kan fælde en dom over en, og livet er slut. <laughs> altså, så det bliver igen mere, du kan godt kalde det individualistisk, synes jeg. Fordi ja. det bliver mere min, min rejse i livet, og min vej mod oplysning, min vej mod indsigt. Og på den vej kan jeg blive mere og mere medfølgende og dermed være noget godt for andre. Mm. Øhm, og så sker der jo, kan man sige, at buddhismen er jo k- kæmpestor. Altså, som vi også taler om før, om de her forskellige retninger, den oprindelige øh, Theravada-buddhisme, som også sådan populært kaldes det, det lille fartøj, hvor man har fokus på oplysning for sig selv. Mm. Øhm, og så det, der hedder Mahayana-buddhismen, som, som er meget sådan kendetegnet. Det er også, ind under den palet går også, tibetansk buddhisme. Yeah. Det kunne vi nok, der var nok nogen, der kunne sige, at det var lidt overfladisk sagt. Der er flere retninger. Ja, ja, men ja, nu, ja. lad os holde den der. Øhm, og, øh, og i Mahayana-buddhisme, der er det, jo, det bliver kaldt det store fartøj. Hmm. Fordi så har vi lige pludselig kan man sige, også Buddha-begrebet. Altså at du kan, du kan opnå Buddha-natur, hvilket du også kan i Theravada-buddhisme, selvfølgelig så bliver du oplyst og træder ud af lidelse og genfødsel. Hmm. Hmm. Men for Mahayana-buddhisme, hvis du når så langt, så vælger du lige præcis ikke at træde ud mm. af døren, kan man sige. Men at blive ved med at blive genfødt. Og så simpelthen udstråle compassion mm. for at hjælpe andre mennesker med at blive oplyst. Altså. Eller reducere lidelse, håndtere lidelse.
0: Ja, så man bliver ligesom et, sådan et, et kosmisk, værktøj for at reducere lidelse på jorden. Man bliver bodhisattva ja. på den der, når ja. man ja. ringer. Altså, bodhisattva er jo oplyst. Man vælger mm. at blive ved med at være i, i samsara, ja. øh, og træde ind og, og hjælpe os andre mm-hmm. ud af mørket. Øh, og, det, og det, som jeg synes, igen, hvis man skal blive lidt med den der, øh, jeg synes bare, virkelig, det det virkelig er interessant, at man kigger på sproget, fordi, eller og måske også lidt det idehistoriske, at man kunne også godt se øh, Theravada-buddhismen som sådan virkelig en, et brud med den her øh, vediske, hinduistiske tradition, med masser af guder, ritualer, øh, sådan meget krydret og voldsomt mm. på en eller anden måde, og så er det bare den helt simple vej, ikke for, øh, for på en eller anden måde. Altså, der er nogle teser omkring, at der er lidelse i verden, og årsagerne til lidelse, hvordan vi reducerer mm. dem, og så gør ellers bare, du ved, kør, øh, lav praksis, mm. ingen guder, det er meget mere simpelt, på en eller anden måde, og så kommer der med Mahayana-buddhismen, ligesom sådan, okay, vi kunne måske godt tænke os lidt pangfarver igen, og der må også godt være lidt med, at vi kan reinkarnere igen her, og også selvom vi er ude af fødselsyv, eller hvad hedder, død og genfødsel, ja. og der begynder at være guder og alt muligt, så det, det er hele tiden, det er egentlig bare for lige at, lige at pege hen mod, hvor meget sådan noget her egentlig ændrer sig hen mm. over tid, ja.
1: Og der er jo meget mere, altså, der er måske nogen, der bliver fornærmet, men ja, altså, sige, ja, ja. det her ord, men der er en altså, lir. Der er simpelthen geil og lir og demonhoder ja. og øh, bederuller der larmer, og, øh, altså i den tibetanske ja. øh, udgave af Mariana Buddhismen, En
0: fed måde at tjekke det ud på, det er, at vi ja. går ind og kigge på noget kunst. Altså, ja. se kunsten, udviklingen fra Theravada Buddhismen mm. og så til Mariana. Hvor meget forskel der er i kunsten? Hvor meget mere netop der er de her angelic, de... Øh, altså englevæsner, engleagtige og de dæmoniske, mm. og det er sådan meget, ja, ja der, der er sgu mere, hvad var det, du sagde? Ikke pang Så du prange? Et
1: ja, jeg, sagde, eller
0: andet. jeg tror, jeg sagde lir. Der er mere <laughs> mere lir. <laughs> ja. øh, det kan godt være, folk bliver fornærmet, men det...
1: Og, f- og flere, altså flere billeder, altså hvor, altså et lille postkort med, det kunne være Dalai Lama på, en jivende mm. alder, altså som, man, som, som folk kan gå rundt med og holde op mod panden, og, altså ja. så der bliver en, selvom der ikke er nogen guder, mm. så bliver der alligevel en, guddyrkelse på en måde, eller i hvert fald en dyrkelse af naturen, ja. som bliver ophøjet til noget nærmest guddommeligt. Ja. Øhm, så det er jo en kæmpe, kæmpe forskel. Men det der er meget vigtigt, f- synes jeg, for fagningen af medfølelsesbegrebet, det er jo, at det bliver et meget mere man skulle man sige ekspanderende, øh, måske til dels missionerende medfølelsesbegrebet, mm. <laughs> altså, medfølelsesbegreb. det, altså så, så det har en enorm rækkevidde med ja. Mahayana-buddhismen, og en enorm tilbedelse. Og, og noget, der er virkelig vigtigt i buddhismen, og det er ligegyldigt, om det er øh, den oprindelige Theravada eller Mahayana-buddhismen, øh, det er, at compassion står aldrig alene. Mm. Altså, de beskriver, øh, det står sammen med visdomsaspektet. Øh, og, og det er ligesom en fugl, den har to vinger, og den ene, det er visdom, og den anden, det er compassion.
2: Mm.
1: Og øh, og da jeg var noget så langt ned, kan man sige, i buddhismen, at det her, den kompleksitet og den fylde, den, ligesom, at jeg fik indsigt i det, altså også gennem, kan man sige, at de buddhismen har de fire noble sandheder, mm. øh, kan jeg gøre, så indsigt i, eller forståelse for, at livet indeholder lidelse. Mm. Det er simpelthen et grundvilkår. Ja. Øh, og er det er faktisk muligt at komme ud af lidelsen, mm. gennem oplysning. Ja. Øh, og, og det gør man ved at følge den her otfoldige vej. Mm. Altså som jo simpelthen er... Hvad, altså det, og, og den otte vej, otte livregler, ja. kan man sige. Ret, ret tale, øh, ret tanke, ret mindfulness, ret... Altså der ja. er otte. Ja. Men det der er interessant er, at de har jo... De otte øh, komponenter det dækker både visdomsindsigtaspekt, en etik, altså en handling, hvordan vi opfører os, ude i verden,
3: hmm.
1: og så en meditationsdel. Ja. Og det vil sige, når vi i dag her i Vesten dyrker mindfulness, så svarer det jo til, hvis hele den buddhistiske livsfilosofi er en stor kage, en stor flot lavkage med mange lag og nuancer, hmm. så svarer det til at sige, at jeg dyrker mindfulness til at skære et lille tyndt skive og trække ja. ud. Ja. Fordi ret mindfulness, som egentlig, også kan oversættes til ret lag eller ret koncentration på mm. en måde. Altså det er bare sådan en lille bid. del af buddhismen. Ja. Og kompassion, øhm, og compassion, medfølelse ligger jo også i hele den her lagkage for mm. at blive i alle lagene mm. hele vejen rundt.
0: Er det, gennemsyre?
1: det gennemsyrer Det gennemsyr alt, ja. og du kan ikke i buddhismen kan du ikke du kan ikke trække compassion ud uden at visdomsaspektet følger med. Mm. Og når jeg siger visdomsaspektet, så det er det jo indsigten, den meditative indsigt, i det de kalder shunyata, altså tomheden. Hmm. At Tingene vi, sande natur. Ja, grund, ja. altså, og, og er vejen til at, og, altså, og vi lider, fordi vi, vi har os fast, og vi har begær, og vi knytter os til ting og mennesker, og outcomes og whatever, hmm. så lider vi. Hmm. Og det skal vi give slæb på. Ikke tilknytning. Så hele den her filosofi hænger jo sammen, og du kan ikke trække, du kan ikke have compassion i, den, i buddhismen uden at du har den her visdom. Det vil sige, du kan ikke egentlig ikke være compassion, hvis du skulle op og være en bodhisattva, mm, mm, mm. uden at du at du træner visdomsmeditation.
0: Ja. Øhm, det, og det giver jo egentlig, og det egentlig ret god mening. Altså hvis man er sådan vil det jo også være med mange ting i dag, hvis du har bygget et system, hvor du begynder at trække øh, nogle af fundamentblokene ud, så styrer det hele ordet sammen. Øh, og måske styrer det ikke sammen, fordi compassion, når vi trækker det ud, det virker jo stadig til at have en effekt i forhold til forskellige ting og sager. Men spørgsmålet er, og det er noget, som jeg er ret interesseret i, det er, om, om vi reducerer det til meget mindre, end hvad det egentlig er. Altså også når vi for eksempel har den her måde at omtale mindfulness på, som værende noget der stress reducerer, og øh, det giver koncentration. Eller, du ved, det er sådan en kedelig måde at tale om det på, mm. hvor jeg ser, at det er biprodukter. Altså, ja. De to ting, det, det, ja, ja, det sker, mm. men det er biprodukt. Og hvis vi, hvis, men hvis vi, hvis vi låser os fast på, at jeg dyrker mindfulness på grund af de to ting, så er der en hel verden af andre indsigter og nye måder at være i verden på, som ligesom, vi skærmer os af for fordi vi slet ikke har øje for det. Mm. Og det er der, hvor det der hele, det er meget sådan lidt næsten komplekse, metodiske, strukturerede system, som buddhismen egentlig er. Mm. Buddhismen, det er måske lidt svært sagt, men måske især at tage buddhismen, hvor det bare er, er ret metodisk, at, at... Hver, de bygger ligesom oven på hinanden, de, de ligger lag på lag, der, der er behov for hinanden mm. i et sammenspil, og det kan vi godt komme til sådan noget
1: Plus også, altså i, i hvert fald, jeg kan huske Smartigt. på et tidspunkt undervejs i min, kan man sige, empiriafsøgning, hvor ja. jeg var rundt og læste alt muligt tekst, der, der støtte jeg på en øh, en munk hmm. øh, som faktisk er, jeg mener, han er kanadier. Øh, og, øh, og han havde uddannet sig i den akademiske verden, og øh, havde læst filosofi, og var så begyndt at meditere i sine unge dage, der er nok i 60'erne og 70'erne, eller sådan noget. Mm. Og, øh, og så oplevede han simpelthen sådan en stærk dragning mod de buddhistiske øh, fællesskaber, der dukkede op rundt omkring i hans lokale kultur. Og det endte så med, at han simpelthen øh, rejste til Thailand og blev øh, til munk mm. Og han er, og de, de har sådan en gren, hvor de, de er skovmunke. Ja. altså ja. Og, jeg, og, det, og det er jo... Det er jo sådan en, deres råbe er brun. Hmm. Ikke? Altså der er sgu ikke noget øh, lir eller rød, orange og alt muligt. Halløj. De har en brun råbe, og så har de deres skål, og så ja, sover de på gulvet. Ikke? Ja, ja. Og, øh, og han har så i dag etableret øh, sådan et, et skovmunkekloster. Altså ude i den. Jeg mener det er ikke Canada, men det kan det også godt være det er nu. Øh, USA, det er lidt i tvivl om. Men så kan du simpelthen rejse ind i den store skov wow. og så kan du, du indkvartere dig på, på det her munkekloster og så kan du simpelthen øh, blive skovmunk, hmm. om du så er det i to uger eller du ender med at være der i to år og, og jeg hørte en podcast med ham fordi han er jo enormt belæst også, altså så han kan ligesom han sammenfletter ligesom vestlig filosofi og så ind over det her øh, kan man sige, hele hans buddhistiske uddannelse den buddhistiske psykologi er han meget interesseret i og viser også har nogle sjove øh, beskrivelser af hvordan er meget vores vestlige psykologi altså egentlig har nogle rødder i det buddhistiske hmm. øhm, så det, det er en helt det er, jeg mere mener han hedder Aratjan eller sådan noget hmm. ja meget meget spændende
0: øhm, ham skal vi lige øh, ja, have fat altså han, i senere eller ja, ikke have fat i til podcast men bare ja, og, navnet det spændende
1: og, 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 Og den den podcast, eller det var så på YouTube, jeg fangede med ham der, som jeg blev helt opslugt i, der der fejrede han sin 60-års fødselsdag, og den havde han forberedt sig på, ved da han fyldte 59, og gå i isolation (laughs) i skoven, i en lille hytte i et år, og så kom han så ud ud den dag, han fyldte 60. Altså så meget, meget fascinerende, og også et meget godt billede på, at Theravada-buddhismen, har orientering mod den enkeltes rejse mod oplysning. Og så alligevel har han jo etableret et helt community derover, hvor frustrerede vestlige mennesker, der er træt af at præstere i et hamsterhjul, kommer over for at at komme sig over depression og stress.
0: Ja, og jeg tror faktisk noget, der er ret vigtigt, eller noget, som jeg synes, den der historie også peger hen mod, som er lidt vigtigt, det er, at den der individualistiske ting, som man kunne sige, der var i buddhismen, den er stadig i meget anderledes end den individualisme, vi oplever i moderniteten. Mm. Og, og, og På en eller anden måde, så er det også derfor, at den ligesom er meget nem at trække ud og putte ind i en anden organisatorisk eller ledelsesmæssig eller sådan en eller anden selvudviklingskasse, mm. fordi at, at de begge to handler om individet i en eller anden grad. Men, men spørgsmålet er lidt, og det, jeg tror også, det er derfor, at at det er svært at trække noget, et begreb ud, som for eksempel compassion, fordi vi trækker det ud fra sådan en, øh, en kosmologi, en forståelse af, hvad verden er, hvordan tingene hænger sammen, øh, sådan en metafysik, som ligesom også er med til nærmest at give et begreb som compassion, en struktur, som holder det på plads, og som ligesom gør, at giver det mulighed og lov for at udfolde sig rigtigt, eller mindfulness, hvor du tager det ud af den her, Øhm, som du selv siger, hvis man ikke har vigestom, jamen hvor, det bliver, hvis, hvis vi ikke kan se tingenes natur, som de vil sige på buddhismen, hvis vi ikke kan se, at, at alt er tomhed mm. i bund og grund, så starter vi med at lave compassion, det svarer lidt til, hvis jeg gerne vil til Odense, øh, og jeg køber en busbillet fra Aarhus, så er jeg lidt på skideren, for jeg er faktisk i København, jeg må først indse, at jeg er i København, før jeg kan finde ud mm. af, hvordan jeg kommer til Odense, mm. øhm, så, så det er lidt det samme, så der er et eller andet i, hvis vi bare trækker det her ud, så kan det godt være, at vi tror, at vi løber rundt og dyrker compassion, men vi er fuldstændig opslugt af illusionen stadig, mm. og derfor så kommer det ikke rigtigt, det, det er ikke den dybe form for compassion, vi sidder måske og føler, at vi har lidt medfølelser, og det er da godt nok også, men så bliver det måske det er synd for hende, så flyder det sammen med noget, måske har vi empati faktisk igen, og kan godt lide at have lidt med i stedet for, og, og det er også synd for dig, mm. Og det er måske også, fordi vi, ho- vi, vi river det ud af sådan en større sammenhæng, der fortæller os noget om, at vi bliver nødt til først at forstå noget om tingens natur. Også, altså ved siden af, der skal være en balance mellem de to ting her.
1: Mm. Men det er jo faktisk meget interessant, det du siger, fordi det er jo noget... Fordi det, du tager hul på her, er jo faktisk det, der sådan egentlig er essensen af den her historiske, genealogiske analyse, jeg har kigget på. Mm. Fordi det er, at... Og der, hvor man også først går tilbage til det gamle, for at se, hvordan... Hvordan var det egentlig?
2: hvad
1: hvad, hvad emmer det af Diskursivt. Og man skal huske når man siger en diskursiv analyse, så er det jo ikke bare hey, hvordan talte vi?
2: Nej.
1: Nej. Når vi taler sådan her, eller når vi taler sådan her, så er det øh, konstituerende for hvem vi kan være som mennesker. Ja. Hvordan vi, vi man kan sige på sådan akademisk sprog øh, vores subjektivitet. Ja. Øh, og øh, helt almindelig lavpraktisk er det bare hej hvordan når jeg står op om morgenen, hvilken betydning har den måde, min kultur og den historiske ophav, jeg har, og den måde, vi snakker om livet på, mm. hvilken betydning har det for den måde, jeg kan tænke om livet, om ja. medmennesker, om mig selv, mm. og, og, det, og det har jo betydning for, hvordan jeg er som menneske. Altså, så på den måde hænger vi jo langt mere sammen. Vi er jo ikke, det er jo et paradoks i den her vestlige mm. verden, synes jeg, fordi vi er jo ikke bare individualister. Nej. Altså vi hænger så meget sammen, og det glemmer vi måske nogen og, og
0: det er der, hvor at, 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 at man kan sige, at, at metafysikken eller den verdensforståelse, der er i buddhismen, den bringer individual, individualismen der, er så dybtsøgende, sådan så, at vi, 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 vi driver, vi stikker ind i vores individualitet, og så begynder så borer vi, indtil vi finder ud af, hvad, sans, hvad den sande natur er, mm. og så opløses individualiteten, øh, Egentlig. Og det er jo, det er jo der, hvor at, at vi stopper bare. Vi er bare, individu- at vi er bare individualister, og vi kommer aldrig nogensinde ned til sagens natur, som egentlig er, altså, når vi når, altså, er med selvløshed, tomhed, de her begreber i buddhismen, de gør jo netop også, at, sådan et, at der er en meget, meget større, hvad skal man kalde det, øh, det er næsten sådan øh, en, 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 en rampe, man kan skyde compassion afsted af, for når du først har den indsigt, og at du ikke er en af lille isoleret selv, der løber rundt her, og skal have succes i et liv, og øh, at du i hvert fald ikke skal lide, men at man kan se, at, at, at lidelse det er sådan en, en uh, the sea of suffering, er der nogle buddhistiske uh, undervisere, der taler om, at det er meget mere er noget, der ikke er personligt, fordi jeg igennem undersøgelsen af min egen oplevelse af livet, og af, af hvad jeg selv er, kommer frem til nogle ret store indsigter omkring virkeligheden, mm. som den fremstår for os. Ja, øhm. så jeg tror bare, at, at det virkelig er vigtigt den der med at høje, netop have netop øje for, her øh, øje for, at måden vi tænker om ting og vi taler, synes det er en god pointe det der med hvordan vi taler om verden. Mm. Altså vores sprog, vores sprog, vores måde at kunne tale om verden på, det skaber verden for os. Yeah. Øh, og det er noget som jeg synes hvis man ikke øh, har meditativ praksis noget, med, bare den lille ting på en gang sidde og filosofere lidt over det. Mm. Altså, det er en ret interessant ting at sidde og lege ja. lidt med.
1: Ja. Og det er jo også, og man kan sige, og det er det, der er hele pointen i det her, den her skrivning, jeg har lavet, det er jo egentlig, som jeg skulle sige, hey, hvad får jeg ud af at læse det speciale? Mm. Altså, man får det ud af, at hvis man tænker, wow, det er spændende, der er compassion på vej, og det, det kan man også, altså, der er der måske nogle virksomheder, der begynder at gribe i, og det, der ville da være fedt at være ansat i en virksomhed, hvor de arbejder med compassion, mm. øh, og de arbejder måske med det gennem et eller andet øh, Compassion-trænings, vestligt som så er øh, inspireret af noget øh, europæisk, amerikansk tænkning omkring mm. compassion. Mm. Og hvis man stopper der, og så ligesom siger, hey, og compassion det er sådan og sådan, mm. og det kan jeg træne på den og den her måde, så er det jo ikke fordi det, altså det er jo rigtigt. Det kan man. Ja. Og det kan også være, at det er super, og man mm. har meget, meget gavn af det, og det måske transformerer ens liv. Mm. Øhm, men min hensigt har været at sige okay det vil jeg ikke bare tage for givet at det er sådan um, compassion er fordi hvorfor taler vi om fordi det er jo en diskurs mm. der nu folder sig ud i vores samfund omkring hvad medfølelse er mm. hvorfor folder den sig ud på den her måde
2: mm.
1: hvor kom, hvad smager den af hvor kommer den fra og, øhm, og det der så er interessant i sådan en historisk analyse det er at man kigger på nogle store brud Øh, og man kan selvfølgelig heller ikke kigge på alt, for så var det aldrig blevet færdigt. Øh, men, øh, så, så man kan sige, jeg laver et nedslag i historien, øh, og er det start 90'erne, tror jeg, hvor at, øh, der er jo det, der hedder dalalama effekten hmm. Altså, vi, vi, vi har jo i årvis og årtier været enormt fascineret af Dalalama. Yeah. så han har en enorm impact i vesten. Ja. Øhm, og der er også opstået, at det kunne man lave et helt andet afhandling om, omkring begrebet neurobotisme. Hmm. Fordi neurovidenskaben, øh, som jeg selvfølgelig udspringer fra den kognitive psykologi og sådan noget, de, altså det at vi pludselig kan måle på hjernen hmm. og måle på nervesystem og sådan noget. Øh, og så de det her, altså det, det ændrer jo simpelthen bare ved, ved psykologien. og og så laver, var der det her berømte forsøg, hvor de sætter elektroder på hovederne af nogle munke, som har mediteret hele deres liv.
3: Mm.
1: Og så måler man på blodtryk, og, altså du måler på den biologiske krop. Og allerede der, kan man sige, der har du den buddhistiske livsvisdom med alt, hvad den indeholder, som vi sådan har forsøgt kort at rise op her. Mm. Ikke? Så sætter du elektroder på hovedet af det her mediterende menneske. Mm. Og så finder vi ud i vesten, ud af her, shit, hey, han er ikke stresset. <laughs>
0: det er det, der sker. Ja. Det er helt vildt.
1: Han er ikke stresset, det her menneske. Det skal man jo er. Ja. Altså, og hans, hans kapacitet til koncentration, og altså det er jo, det er jo helt fenomenalt. Det, det må vi kunne udnytte. Ja, det må, ja. Altså, ja. Eller udnytte. Det må vi kunne bruge. Det, det må vi kunne bruge, fordi ja. det er der virkelig noget, vi trænger til. Og ja, det er der noget, vi trænger til. Men, men der fødes jo et ægteskab, en alliance mellem buddhismen og neurovidenskaben. Mm. Og en alliance mellem buddhismen og psykologien. Mm. Og det vil sige, at det compassion-begreb, der er i dag inde i de moderne compassion-træningsprogrammer, det kan eksempel være Paul Gilbert, engelsk professor i psykologi, han har etableret, at der hedder den compassion-fokuserede terapi, eller Kirsten Neff, amerikansk psykolog, som har øh, etableret det der hedder Mindful Self Compassion mm. eller øh, CCT programmet Compassion Cultivating Training som er fra Stanford og den er meget interessant fordi det var jo faktisk Daila Lama mm. øh, som gik i dialog med nogle videnskabsfolk fra, øh, fra Stanford og så øh, og så blev det her program etableret ja. øh, via en af hans øh, munke Tuken Altså, som jo har været, som er munk, og Dalai Lama's oversætter gennem, god ved ikke, hvor mange år. Og så ender han med at uddanne sig i den amerikanske øh, akademiske verden, og jeg, jeg tror, han har en Ph.D. i religionsvidenskab og, ja, og han har ja, også mener. filosof og sådan noget. Mm. Ikke? Altså, ekstremt spændende. Men det, der er min pointe her, det er jo, at ud fra de her programmer, der taler man nu om compassion, eller medfølelsesbegrebet på en særlig måde. Mm. Og det har, hvis vi har taget det her stykke kage ud fra den store buddhistiske altså, livsfilosofi, religion, om du vil, så har vi skåret det ud, og så har vi lige prøvet at røste det, det religiøse vægt, det vil sige, det er kørt gennem sådan en sekulariseringsproces. Øh, og alligevel, så har det jo, og det er jo det, mit arbejde viser, den her enorme buddhistiske rod. Hmm. Altså, så selvom det er meget sekulariseret, så smager det stadigvæk af buddhisme i varierende grad. Ja. Altså, og det smager det her med, med fysikken. Det smager af ø, evolutionspsykologi og en biologisering af mennesket. Øhm, ja. Og visdomsaspektet, som vi talte om før med indsigt i at udtræde fra genfødsler, det ændrer sig til at blive til en, fra visdom indsigt, til at blive til en viden om nervesystemet.
2: Mm. Ja.
1: Øhm, fordi vi har jo ikke her i vores vestlige verden et formål med at at jeg skal nu øhm, dyrke compassion og også i mit auktoriske eller mit lederdiv fordi jeg skal befri mig selv for genfødsler.
0: Nej, nej nej nej
1: så vores formål det bliver at jeg skal ikke være stresset jeg skal, og jeg skal være et bedre menneske
0: men selv hvis man, hvis man nu hvis man godt vil være af med den øh, religiøse linguistik og, øh, og sådan så kunne man jo bare sige at vi behøver ikke engang at snakke om genfødsler, men bare, bare det her med og være oprigtigt interesseret som menneske, jeg synes også, det er mærkeligt, at det er noget, der er sådan en underlig ting at interessere sig for, men i tingens sande natur, altså sindets sande natur, mm. at prøve at, 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 at få indsigt i det, og se, hvad det egentlig vil gøre, som, hvad det gør ved en, for det gør noget ved en som menneske, mm. at få indsigt, og det gør noget ved ens relation til verden, og det er som jeg lidt, jeg fik et nyt billede nu, vi snakker om lavkage, som er god til at beskrive en ting, men jeg får næsten den her, når vi, når vi, når vi ser, den er kæmpe ballast, der er der, den er forhistorier, der ligger for sådan et begreb som compassion, så er det lidt som et isbjerg, hvor der er en kæmpe stor mængde, som er vigtig og som balancerer isbjerget, så det kan stå rangt op over vandet. Og så det, som vi ser nu, det ser vi med vores videnskabelige briller i en vestlig kontekst, øh, kapitalistisk system, og så ser vi kun toppen, og så tænker vi, det er compassion, det er mindfulness. Men vi forstår jo ikke, at hvis vi fjernede det, der lå under så synker lortet. Eller i hvert fald, så næste gang, der er nogen, der kommer sejlende forbi, så er der endnu mindre stykker isbjerder, der tækker op. Og så begynder vi at udvande begreberne, øh, fordi at de ligesom ikke er indlejret i det system, de egentlig skal være indlejret i. Øh, det ja, synes eller, vi, det...
1: Ja, er vores compassion forståelse, fordi den ikke, faktisk hviler den ikke på det isbjerg.
0: Nej, eller i ja, øvrigt.
1: Ja, og så gør den alligevel usagt. Altså,
0: Gør men... den det, eller er det fordi, vi kommer sejlende forbi, for at fortsætte billedet mm. vi kommer sejlende forbi, og vi forstår ikke, at for at der er noget, der stikker op af vandet, så skal der også være noget under vandet, så vi kigger kun på det op over vandet, og forstår det, men alt det ned under vandet, det, 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 det gider vi ikke engang kigge på det under vandet, det er ikke noget med det øvre isbjerg at gøre, det er ligegyldigt, mm. altså vi skal, vi, der er en af en det er jo det vi også bare kan lide at gøre, også, øh, i, altså, især efter oplysningstiden, og det er jo ikke fordi, man skal skyde hele projektet ned, fordi vi kan jo se, at det går godt på rigtig mange punkter. Ej,
1: oplysningsprojektet? Ja, ja, nej. ja. Nå, men, altså,
0: og, 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 og hele moderniteten, det går ja. jo rigtig godt. Du er slet ikke det, men det der med, at vi er sgu lidt i Vesten, mm. og at øh, hvis du, de der, der sidder i en, i en grotte øh, hele deres liv og bare mediterer, du der er lidt wack, hvad bruger de deres liv på, i stedet for faktisk også at beundre, at vi har udforsket, hvordan at vi kan skabe viden, analysere, forstå den her, det som vi kalder for den materielle verden, det der ligner en materiel verden, øh, vil buddhisterne måske med at mene, som, som hvor buddhisterne, hvor de øh, og forskellige visumstraditioner, de har bare rettet blikket indad, mm. i stedet for at det er af så er det indad. Mm. Men med samme analytiske sind på mange måder, med samme øh, det måske ikke, ikke, ikke kun analytisk. Måske med den her... Øh, der bliver ofte brugt nysgerrighed. Jeg bruger mig ikke så meget om, at der bliver brugt nysgerrighed. Det er det, man bliver bedt om. Fordi, øh, du ved, det er pisk kedeligt, det her. Hvad skal jeg være nysgerrig på? Mm. Men måske med at være opmærksom. En opmærksomhed til, hvad der egentlig foregår igennem den her opmærksomhed. for at finde ud af nogle ting om... Ja, ting der sand natur. Man mm. øh, siger bare, at grundlaget er anderledes. Vi kigger ud af, de kigger ind af... Men have lidt den der respekt for, at de måske, når de har været i gang i, hvor gamle er vi 6.000 år gamle, eller sådan noget? Ja, 5,
1: 35 tror jeg. 5000
0: Nå, 5000 ja. ja. Før? Eller f- er de kun 5.000-5.000 gamle Jeg tror faktisk jo ikke. 35, ældre. ja,
1: det bliver lige de i tvivl om.
0: Nå, ja, det kan vi finde ud af ja. til en ja, dag på et andet ja. tidspunkt. I hvert fald, de er pænt for være gamle. gamle. <laughs> Så de, de ville give meget god mening, hvis de vidste et eller andet, som vi kunne lære noget af. Mm. Ja, og
1: det kan man sige, at det, at det tager man jo også, altså, vi, vi har jo, altså i, i de her nutidige programmer der er jo netop taget, man kunne kalde det en dyb visdom, mm. men det er også en, en, en praksiserfaring, som man er ekstra herud og så rent faktisk anvender i dag, og det er der jo egentlig ikke, altså,
0: Nå, det, det er rigtigt.
1: Altså, det, 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 er, det, er jo, det er jo fint nok, og vi, vi ja. skal også starte et sted, og vi må også have respekt for her i Vesten, at vi, Altså, det er jo ikke en omvending til, at nu skal, så skal vi have en buddhistisk kultur, vi kommer aldrig dertil. Mm. Så, så man kan sige, jeg synes også, at vi her i, i vores vestlige samfund skal finde vores eget fodfeste med det her compassion- eller medfølelsesbegreb. Mm. Øhm, og det tror jeg, at det, jeg synes, der er mest vigtigt, at man siger, okay, så lige nu taler vi meget om det på den her måde, mm. men hvordan kan vi nuancere det? Yeah. Hvordan kan vi tale om det også på andre måder? Hvordan kan vi folde det endnu mere ud? Øhm, og noget, der også er interessant, det er, at i det, det, det var faktisk meget skægt, at i nogle af de første dialoger, som Dalai Lama havde, øh, med, og hed han Richard Davidson? der bliver jeg lidt tvivlet om. Han havde, de, de er etableret noget, der hed Mind Life Institute. Oh, ja. Og der udgår rigtig meget af den her neurovidenskabelige forskning mm. fra, stadigvæk. Mm. Øh, og, øh, og i nogle af de første dialoger, noget af det, som Dalai Lama, han siger, der kan man høre hvordan han trækker på visdomsaspektet og medfølelsesaspektet mm. direkte fra den buddhistiske øh, filosofi. Mm. Og så går der ikke så lang tid, så svinger han over i at tale om hvilken effekt det har for ham fysisk og altså så fysisk sundhed og mental sundhed. Mm. Han begynder simpelthen at tale om, og han gør det stadigvæk på sin øh, Facebook, som er øh, levende den dag i mm. dag, altså at jeg er bare en simpel munk, men det, at jeg mediterer og udøver compassion, det betyder, at jeg har et sundt blodtryk, øh, og jeg er så altså, sund og rasker. Jeg sover godt om aftenen. Jeg har ro i mit selv. Mm. Og det er jo interessant at se, at, at selv så stor en buddhistisk figur, når han skal tilpasse sig vesten, så bliver det meget det her med fysisk sundhed og mental sundhed. Mm. Og, det, og det kan man sige, compassion-begrebet for de her moderne programmer, er jo enormt, nu vil jeg sige inficeret, men det er ikke det ord, jeg leder efter, påvirket af af psykologiske begreber. Altså for eksempel, self-compassion begrebet, hvilket jo er det vildeste oxymoron. Altså fordi i den oprindelige buddhisme, har du jo ikke noget, der hedder self-compassion. Når du laver compassion træning, som buddhist, så vil det være ligesom at sidde inde i centrum af en cirkel. Og hele cirklen inkluderer alle levende væsener. Mm. Også natur. Mm. Men du behøver ikke at præcisere, at du selv er med i cirklen. Altså det er du bare.
3: Yeah.
1: Men du har ikke fokus på, faktisk er du altid i centret af cirklen jo. Mm. Altså det er jo derfra at ens verden udgår, mm. men det lægger man jo ikke vægt på. Nej. Man lægger vægt på alt. Så godt at de har et indadvendt fokus i deres meditationspraksis. Men den indadvendte fokus i compassion er alligevel udadvendt mm. på andre. Og når de så vender indad, så er det jo så er det faktisk kun med at arbejde med deres indre rum, mm. som ligesom kan udfolde sig for at kunne rumme endnu mere lidelse. Ja. Der er også en, en helt særlig... Øh, praksis, der hedder Tonglen. Har du mm. hørt om den? Ja,
0: ja den er skøn. Altså, <laughs> og, 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 og det,
1: der egentlig slog mig, da jeg dykkede lidt ned i den, det er, altså at Tonglen bety- Tong betyder at give, mm. og, og Len betyder at modtage. Mm. Og det første, jeg så tænkte, at ja, man, altså, man skal give medfølelse. Mm. Men det er slet ikke det, det handler om jo. Fordi man visualiserer faktisk, det kunne være, hvis en en person, man kender. Det kunne også være en gruppe af mennesker. Man, hvis man er uøget, så starter man med en, man holder af. Fordi det er nemmere at føle compassion for en, man holder af, end måske for Donald Trump eller et eller andet. Ikke? Ja, ja. Og så forestiller man sig det her menneske, der sidder. Og så ser man menneskets lidelse. Og visualiserer det som sådan en grå røg, ja, ja. der er rundt om. Og så på en indordning, så forestiller du dig simpelthen, at man suger alt det her, den her grå, sorte masse af lidelse, mm. den, den modtager du, den suger du ind i dit system. Og det er compassion. Mm. Og så når du puster ud, så giver man, men det man giver, er det der hedder meta, det vil sige venlig kærlighed. Mm. Og det overraskede mig faktisk, det var sådan lidt, hvor jeg tænkte, man skal ud i verden og vise medfølelse, mm men det buddhistiske medfølelsesbegreb, det er at holde den lidelse.
3: Ja. Ja, altså, det, det,
1: det, det synes jeg var sådan en helt mindblowing koncept, øh, og plus at, at medfølelse i buddhismen er jo faktisk ikke særlig varmt og blødt, og alt muligt, det er, rationelt. Det er faktisk meget rationelt, fordi det bunder i indsigten i, altså at lidelse er grund, vi gå i livet. Ja. Så det er faktisk et meget rationelt og sådan meget logisk indsigtsbaseret begreb, men mm. i Vesten bliver det meget mere blødt og varmt, mm. og påvirket af, af psykologiske værktøjer til at op, kan man sige, følelsesregulere. Mm.
0: Ja, jeg kommer, jeg kommer til at tænke på nogle forskellige ting, fordi noget af det, det er jo, at vi ligesom, igen når vi siger, at det er blevet blødt i Vesten, og sådan noget, det er jo igen fordi, at, at de andre indsigter, der skal følge med, før vi rigtig forstår, hvordan vi dyrker compassion, og hvad compassion er, de er der ikke. Mm. Så vi skal ligesom prøve sådan at finde ud af, hvad er det for os, og hvis vi ikke, hvis vi ikke har den der inse- altså det er jo For eksempel sådan noget som self-compassion. Mm. Det giver bare ikke mening, når der ikke er noget individuelt selv. Det er der ikke rigtigt i buddhismen. Nej. Altså Det er jo, det er jo lige præcis, det er jo der er selvløshed, det er en af grundinsekterne. Mm. Ja. Øhm, så det giver ikke mening. Okay. Noget,
1: noget, der var spændende med det med self-compassion, mm. det var faktisk, at jeg lyttede til Kirsten Neff, som har uh, lavet uh, self-compassion, Uh, Mindful Self Compassion uh, programmet mm. Og hun fortalte At hun mens hun var ved at tage sin Ph.D Så var hun simpelthen stresset Hun var stresset over At det er faktisk hårdt at læse en Ph.D mm. Hun var også stresset over Her er dygtig nok Kan du få min grad Og hvad skal jeg bagefter mm. kan, jeg, altså, kan jeg blive ansat Og kan jeg blive forsker? Altså, hun var Så hun var egentlig overvældet selvkritik mm. og, øh, og så jeg kan ikke huske, hvad universitet hun læste på, men der var i hvert fald opslag en eller anden dag, hvor man kunne komme med til noget meditation. Det meldte hun sig til. Mm. Og det var så hendes vej ind, altså kan man sige møde med buddhismen, eller mm. buddhistiske meditationer, det er selvfølgelig en vestlig kontekst, hun fik den præsenteret i. Og så støttede hun jo på det her compassion, og så var det sådan, at Gud, hvis, nu vi er, hvis nu vi ikke var så selvkritiske, og vi ikke hele tiden skulle måle os, altså på i et prestationssamfund, og jeg skal hele tiden være god nok. Jeg skal ikke, altså, jeg skal ikke være god nok, jeg skal være bedre. Mm. Og hele tiden for at vækste og præstere og konkurrere mod andre, og, og hver gang jeg prøver at evaluere, hvordan det går i den proces, så bliver jeg selvkritisk. Ja. Og nedbryder mig selv og bliver stresset. Mm. Så hun fandt bare det her, okay, self-compassion, det er simpelthen, øh, hvis compassion det kan lindre andres lidelse, så kan self-compassion lindre min lidelse. Mm.
0: Tror, så det er egentlig
1: født ud af, at, at vi er ved at drukne i
0: stress og selvkritik. Selvfølgelig. Men det er så det det min pointe, tror jeg lidt er, er øh, at hvis indsigt om tomhed kommer, problemet er lidt af vores selvkritik og vores, øh, vores konstante præsteren og de tanker, der medfører, og hele den her stress og sådan ubehag, mental ubehag, støj og larm mm. egentlig. Indsigten om tomhed, tage broden, alarmen. Øh, og det synes jeg er så vigtigt, at man, at man også har øje for det, at nu var jeg var til sådan en CCT-kursus, fordi jeg var interesseret i, hvordan at, at, at de her praksider ser ud i sådan en vestlig kontekst, i en videnskabelig kontekst. Og egentlig var det rigtig godt, men det var bare interessant for mig at se, at, at der var nogen nogle deltagere, som har svært ved at komme sig i langt i løbet af sådan en kursus. Og det er fordi, at fænomenerne, bevidsthedsfænomener, der opstår, har stadig en stor vægt for dem. De er stadig substantielle, de er vigtige, de har betydning, alt muligt andet. Men man ser ikke igennem det, du, den store indsigt, der er, at de er tomme. Mm. Altså grundlæggende er der at, 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 at naturen og alting er tomhed. Så det er jo kun fordi, min relation til dem er illusorisk i en eller anden grad at de egentlig kan have magt over mig. Så det er der, hvor vi så begynder, og så, laver vi den lidt, så laver, begynder vi med self-compassion, fordi åha, hvor det også synd for mig, alt det der derudefra, Hvor egentlig, hvis den indsigt begynder at falde ind, så er der ikke rigtig noget selv, og der er ikke nogen grund til at lave self-compassion mere. Så det, min pointe er bare lidt, at, øhm, og det synes jeg også er spændende, i forhold til at se, hvordan at buddhismen og Dalai Lama har sådan embraced videnskaben, Buddhismen har ikke svært ved at, indholde, ved at embrace vores verdensforståelse, og embrace vores videnskab. For det er bare endnu mere tomhed. Mm. Det kan være pisselig gyldig, I kan, I kan sige alt muligt. I kommer aldrig nogensinde uden om tingens natur. Det er også derfor, at Dalai Lama føler sig ikke troet, at det er. Han embracer det. Han kan godt snakke om kroppen, og det skal vi have lov til. Vi skal have lov til at bevæge os i forskellige niveauer, hvor, at, at tingene sådan er, hvor vi stadig holder fast i, at der er tomhed som grundlag, hvis vi har den indsigt. Men vi kan godt stadig lege med formen. Vi kan stadig godt begynde at tale om, at vi har en krop og forroet kroppen, og blodtrykket falder og sådan noget. Det er fint. Men når det, når det, når det hviler på den store indsigt, det er det, jeg tænker, der er vigtigt, og det er det, vi ligesom mangler i Vesten. For det er Vesten, der er svært ved. Det er, jo, det er den ligesom man kan sige, buddhismen er omfavnende i en eller anden grad. Eller nu ikke bare buddhismen. Det er, er der helt sikkert også nogle der enige i. Men den har kapaciteten til at være omfavne. Det har Vesten ikke. Den desekrerer. Skære i stykker, analysere, forstår, rationaliserer Det hele det er sådan et projekt hele tiden. Sådan et forbedringsprojekt. Øhm, ja, og så,
1: et, forkl- et forklaringsprojekt, hører ja, jeg også. Altså ja, det, du beskriver, det ja, er ikke? Altså, vi, vi skal ikke, forstå. Ja, vi vil, vi vil gerne forstå.
0: Og, og, og igen, den buddhistiske indsigtsvejen til forståelse, det er en, sådan en inner knowing, øh, en viden, som opstår præg- eller transrationelt. Altså, f- 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 før sprogligt, efter sprogligt, et eller andet. Det, det er ikke noget, vi behøver, så skrive lange rapporter om. Jeg er lige i gang med et kursus lige nu, online, ved øh, øh, Gomte Center, med, hvor, vi, hvor vi læser Nagarjuna, som er sådan en øh, tibetansk filosof, tibetansk filosof, tror jeg, med den stil. Og han skriver, altså hans filosofi, det er jo ikke ligesom, når man, hvis man læser et eller andet øh, filosofi fra Vesten, så er det jo, hvis man læser kant, så er det jo værker på 900 sider stykket, og sådan noget. Det der, det er sætninger, små sætninger, som ikke skal give dig til, at du skal tænke dig til løsningen, men den skal få din tanke til at stoppe. Altså, den skal, den, den skal simpelthen slukke din forsøg på at, at prøve at forstå med sindet, og så forstå direkte i stedet for. Og hele den der tankegang er vi jo gået lidt den er lidt væk i Vesten. Og det er lidt der, hvor jeg, at ja, det er ikke fordi, at når jeg taler om det her, det er ikke fordi, at jeg vil gerne vil have sådan et eller andet med, at vi skulle tilbage til buddhismen, men jeg tror bare, at, der, at vi vil gøre klogt i at integrere det, som de kalder for visdom, øh, i Vesten. Fordi det er mange af vores problemer lader til at, at faktisk, igen som jeg sagde før, der med, at vi er i København, vi vil gerne se ud, vi kører for billet fra Aarhus, det er svært at håndtere de problemer, vi står over for som mennesker, individer med stress depressioner, og meningsløshed men som vi også står over for som kultur, øh, som samfund, øh, som verden, med klimakris, politisk polarisering. Det er svært, når vi ikke starter det sted fra, hvor vi egentlig er, men vi helt inden starter fra illusionen. Mm. Hvordan filmen skulle vi så nogensinde egentlig kunne håndtere tingene rigtigt? Mm. Hvis vi helt køber den der fucking togbillet fra Aarhus, når vi egentlig er i København, altså hvad, vi må lige finde ud af, hvor vi er henne først. Ja. Hmm. Og,
1: når, og når du taler her, så taler du jo også fra din egen praksis Ja, ja. Det er det, det, er det jeg har. Altså, og, og, øh, ja, ja og, det, og det er jo, og, og man kan sige, hvad gør man så med mennesker, som ikke har sat sig ned og mediteret dybt, og oplevet, haft den, den oplevelse, den erfaring af, hmm. det hele er egentlig bare en illusion. Og selvom man nogle gange også har haft, altså jeg har også haft glimt af det der, og så næste morgen, så ringer uret alligevel, ikke? altså, og og, og den der eksamen, jeg skulle til, eller chefen, jeg skulle møde ind hos, var jo, altså, meget lidt illusorisk. Altså, så hverdagen, altså, selvom selvom, jeg intellektuelt set, eller erfaringsmæssigt i min situation, har kunne opleve det, så er vi alligevel presset ud i den her praktiske hverdag, hverdag. Og der der, der tænkte jeg faktisk, altså det her, som du siger, vi mangler indsigten, eller visdomsaspektet. Og det er jo meget interessant med det her compassion begreb, som jeg sagde før, at det griber fat i, at det her buddhistiske visdomsbegreb, i i altings grundlæggende tomhed, bliver transformeret til en, en viden om biologi og nervesystem. Mm. Fordi at når vi er stresset og oprørte, så er der meget lidelse. Mm. Altså, så det bliver meget en træning altså compassion-træning i dag, og self-compassion-træningen, det bliver jo meget også, altså mindfulness-værktøjer, at trække vejret, at få ro på nervesystemet, altså komme ned, mm. øh, det det vestlige menneske har, en, en, af min erfaring, længe enormt meget efter, det er at overhovedet kunne mærke sig selv. Mm. Fordi vi netop kører op i hovedet, og der er meget...
0: Ja, i øh, hovedet uden en krop. Ja, vi, altså, og der er, bare,
1: der er jo ord hele tiden i ja. den her hjerne, ikke? Mm. Og meditationen er jo altså... Altså det kan jo tage år bare at lære at sætte sig ned og jagtage de der tanker.
0: Helt sikkert. Uden man
1: tror, man er tankerne. Og det skal
0: ikke lyde som om, at jeg bare har indsigt og indsigt og indsigt. Jeg har også brugt snudekoder, vil der være nogen, der mente med, og har taget nogle forskellige substanser, der har givet mig nogle indsigter. Men øh, det jeg synes, der er... Det er heller ikke fordi, at jeg tænker, at vi skal have et eller andet samfund, hvor vi alle sammen bare sidder og mediterer. Men jeg synes, det vil være vigtigt, hvis vi... For det du også snakker om, det er, at vi skal have... Vi skal passe på, at vi at vi skal have en åbenhed for, hvad de, kan, hvad de kan blive til i en vestlig kontekst, at de får lov til at udfolde sig. Og, 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 og der synes jeg, jeg synes bare, at det er så vigtig en pointe, fordi i det der ligger der også muligheden for, at den her visdomsaspekt kan vokse frem, mm. og at der måske er nogen, når vi begynder at have mindfulness og compassion og nogle af de her ting, som er en mere integreret del af vores øh, samfund, men, 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 men ikke som en låst ting, men med en åbenhed omkring, at det også skal udforskes, at så kommer der nok også til at opstå. Øh, Forståelse og visdom i Vesten igen. Og jeg føler allerede, det er ved at ske. Altså, der er jo meget mere fokus på, på de her ting nu. Altså, bare den her podcast, at der er nogen, der gider lytte med det. Et eller andet tyder det hen mod, tænker At folk de søger mod et eller andet visdom, en indsigt i tingene sande natur. Øhm, og i forhold til det her med, det vil bare en lille kommentar, vil knytte, i forhold til det her illusoriske, det er noget, som jeg tror, der tit, det er sådan, jeg forstår det i hvert fald, noget, jeg tror, der tit bliver misforstået, det er, at det er jo ikke fordi den her verden er en illusion. Mm. Det kan vi jo godt se, den ikke er. Mm. Men den er illusorisk. Mm. Vi tror, den er fast. Vi tror, at den er grundlaget for alting. Og det er den ikke. Mm. Den er den går fuldstændig... Det, det, det er en stor omgang død og genfødsel på en eller anden måde. Og det hele forsvinder hele tiden. Mm. Øh, og så opstår der noget nyt, og forsvinder det hele tiden. Og så er spørgsmålet, hvad er det så egentlig, der er gennemgående? Mm. Så man tager ens liv... Alle oplevelser, de er opstået og forsvundet igen. Alt, hvad du nogensinde har oplevet. Og så er der en eller anden ting, hvis man undersøger det ret, øh, eller ikke engang ting, for det er helt forkert, og det er sprogligt og noget fucked up, men der er en eller anden kontinuitet i noget af det. Og det er den indsigt, man kan komme frem til. Mm-hmm. Det er der, hvor man så snakker om tomhed. Øh, så det, igen, det passer egentlig ret godt til, hvordan vi oplever at være, at det passer sindssygt godt. Det, det passer faktisk meget godt ind i den vestlige kontekst, på mange måder. Ja. Øh, jeg tror også, det er derfor, at de har kastet sig over det. Øh, altså videnskaberne har kastet ja. sig over de her begreber, fordi det er sådan relativt nemt at sådan sige, okay, det passer ind her.
1: Mm. Og jeg synes også, at altså man kan sige at med det, det, det bedste medfølelsesbegreb, der nu ligesom stikker hovedet op nu, den måde, der bliver talt om det på, det der er interessant ved det, mm. øhm, ikke i stedet for mindfulness, fordi compassion træning hviler også på mindfulness træning, mm. eller til stede opmærksomhedstræning.
0: Kun man lige en kort kommentar, det kunne man sige, hvort til du beskrev fuglen før, compassion på den ene side, visdom, visdom mm. på den anden, altså at mindfulness er ligesom en af grund, en af de store fjerder, eller en af de store, store bestanddeler af, at komme til visdommen, til indsigten.
1: Ja, det, det har jeg ikke tænkt over på den måde før, men, men hvis, man, hvis vi tænker ind i buddhismens ottefoldige vej, ja. altså så ligger mindfulness-delen, mm den ligger som en del af meditationspraksis. Mm. Men du kan ikke få fat i din etik, eller din visdom, uden at Nej. Og du mediterer. Og du kan ikke få fat i, altså, meditationen hviler også på visdom. Det, mm. jo, det hele, det hele det binder ind i hinanden. Ja. Interrelated. Øh, ja.
0: Men til, ja, så det, pointen var egentlig bare med det, at, øh, at visdom er ikke bare et andet, vi gror lige pludselig. Altså, det er noget, der kommer, det er bare vigtigt lige at sige, at altså, mindfulness er jo en af de ting, der fører til, at vi kan gro den der vinge, der hedder visdom. Mm-hmm. Og når den groer så, 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 så giver den også mulighed til, at den der compassion vinge kan gro mere og mere. Altså, jo større en vis, jo, jo mere. Jo større den der visdom-ving er, jo mere kan compassion gro ja. i en eller anden grad, fordi det afbalancerer hinanden. Så hvis du slet ikke har visdom og indsigt, så er det meget, meget svært overhovedet at have noget compassion.
1: Ja, og så kan man sige Og hvad er så compassion Hvad mm. er medfølelse mm. Altså fordi der er jo også Ja vi har, vi har lidt snakket om At i buddhismen er det faktisk Et meget rationelt og sådan meget køligt begreb mm. øhm, Og at når du faktisk er meget flink Og venlig over for andre Så er det faktisk ikke compassion Så er no. det netop venlig kærlighed mm. Men venlig kærlighed kan du kun udvise Hvis du har trænet compassion mm. Altså men i det vestlige medfølelsesbegreb, øh, der er jo så selvfølgelig forskningen lavet nogle definitioner. Altså Paul Gilbert har for eksempel, øh, hvordan er det, at hans definition lyder øh, en åbenhed for egne og andres lidelse, og så sådan et dybfølt ønske om at både lindre og også forbygge. Mm. Så i de vestlige compassion begrebsdefinitioner, der ligger, en, der ligger faktisk sådan en meget kognitiv del. Altså, som er faktisk er den buddhistiske visdomsaspekt. Mm. Det er faktisk, at hey, jeg skal forstå. For os bliver det bare sådan meget kognitivt. Mm. Så for buddhisterne er det sådan en indsigt i, mm. i tomhed, grundlæggende lidelse. Mm. Men det bliver til en kognitiv del. Hey, jeg skal simpelthen forstå nogle ja. ting. Forstået lyder
0: som et rationelt projekt, ikke?
1: Ja, det, bliver sådan, det smager lidt mere rationelt, ja, ikke? Ja, Æh, en
0: intellektualiserbar. Ja. Ja. Og, så,
1: og så bliver det meget en sådan affektiv dimension, fordi jeg skal også blive berørt. Mm. Jeg bliver berørt, når jeg forholder mig til, andre lider. Så bliver mm. jeg berørt. Mm. Så det har både en kognitiv og en affektiv dimension, og så har det også en, øh, en handlingsorienteret komponent, mm. at man netop tænker, okay, hvad... hvad kan så være anderledes mm. ude i mit liv. Mm. Altså, så det er, jo, det er jo et enormt smukt begreb. Yeah. Øhm, men det er jo en ting at læse en videnskabelig artikel omkring compassionforskning med rod i buddhisme, og så øh, altså, det, det er det jo meget in- intellektualiseret. Mm. Øhm, ja,
0: hvordan kommer man derfra til fra selv og opdyrker compassion? Yeah. Ja, altså,
1: og det kan man selvfølgelig gøre ved at gå på nogle af de her udmærkede træningsprogramskurser. Øh, og jeg er så lidt optaget af, hey, øhm, du kan både have gået på kurset, eller ikke på kurset, øh, hvordan gør vi det i hverdagen?
2: Mm.
1: Altså, hvordan bliver jeg et lidt federe menneske, når jeg er ude i en eller anden butik, og der er en eller anden, der irriterer mig? Mm. Okay? Altså, og skal jeg i øvrigt være flink hele tiden? Er compassion at være flink? Nej, ja. Altså, at vi får en snak om, hvad det her, det egentlig har af... Praksis-betydning. Ja. I hverdagen. Mm.
0: Og praksis her, der lyder det lidt som om, at du mener større end kun bare at sidde ud på hudet. Men ja, praksis ja. i, hvordan jeg gebærder mig i mit liv. Ja. ja.
1: Ja, og det er måske vigtigt lige at lave den distinktion. For mig er, en praksis kan jo være mange ting. Mm. Det kan være, at du mediterer hver morgen. Mm. Og hver aften. Men det er jo også det, jeg tror, det var måske det, du tidligere havde en snak med... Hvad, hvad er det, yeah, om? Yeah. Øh, hvor I også kom frem. Det var meget inspirerende at lytte til. Altså den, den uformelle praksis. Mm. Den uformelle meditation eller mindfulness-praksis, eller compassion-praksis. Mm. Som jo er den, jeg laver, når jeg bevæger mig rundt i livet. Altså, når jeg går nede i parken, og der går en for, at jeg er i dårlig humør, og jeg har optaget mig selv, okay. og jeg hører også en podcast, og jeg er ud med noget, og så er der en, der går forbi og kigger på mig. Mm. Så kan jeg jo reagere ved, at tage, hvad fanden blå på? Ja, ja,
2: ja. Så lad
1: det være. Andre dage, hvor jeg har det bedre, så smiler jeg bare tilbage. Mm. Jeg behøver ikke engang at altså, tænke over, hvad det er, han vil. Fordi han gik der bare mm. et medmenneske. Ja. Yeah. Okay? Altså, så, så for mig er en praksis, det er helt ned i de der elementer. Mm. Øhm, så for mig er medfølelse, det er jeg vil ikke engang sige, det er en livsstil fordi det, det er også sådan noget meget vestligt ja. ikke? en livsstil, ja. det er sådan en eller anden ja. kappe, jeg har taget på, og så ja. har jeg ja. en yoga det under ja. armen, og det ene og det ja. andet nej, ja. det er, det er, det er det, altså, det er en det er en væren
0: ja, det er en måde, der være på ja. Ja, og, no,
1: ja. og, og nogle gange, så er ens væren bare ikke særlig fed nej. og andre gange er den medium og nogle gange er den Fantastisk. Ja. Og, 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 og for, for mig, altså, kan compassion, eller medfølelse, hvad heller kalde det, det kan udfolde sig, altså hvis det bare udfolder sig i et kort sekund, mm. og du bliver ramt af den, så opstår der som regel, en, ligesom om, at tiden forsvinder lidt, eller tiden bliver langsom, fordi der kommer til hver. Mm. Og så kommer der en en anden fornemmelse i kroppen og den kan komme selvom man er stresset eller ej. men det er ligesom om ligesom et glas champagne der ligesom sådan kan boble lidt. det, kan, ah, det, kan det er sådan, dejligt. ja et ja, ja, altså, ja. godt billede og, 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 og det kan sådan brede sig, så ligesom altså og så føler sig som champagne ja men <laughs> og du kan næsten mærke det nu ikke og, så, og det sådan, og så løber du op og rører og, og sådan sådan siger nej hvor er det rart ja. altså og, men det der det, det egentlig er det er jeg kunne også bare kalde det et enormt til ja
2: fordi
1: det var, det var simpelthen fordi jeg lige sat farten lidt ned, og med farten, mm. så du kan også sidde stille og være stresset, ja, ja. og have fart på, ja. så det er ikke bare at sætte sig ned, og meditere, mm. nogen vil jeg våge på at stå, kan altså ikke bare tåle, hvis man har kørt i topfart, i hele sit liv, mm. og så pludselig sætte sig på en meditationspude. så Nej, ham,
0: det er svært ja, det svært Ja, og det
1: ja. kan man altså blive enormt stresset af, så mm. nogle gange er det måske bedre at gå en tur, mm. eller bare tage nogle få åndedræt, altså, hvor man øver sig i lige at være til stede, bare lige der. Og så lade det brede sig ud. Ja. Øhm. Så, og, og, og det ved jeg ikke, om jeg skal kalde øh, compassion træning. Det vil jeg mene. Det kan det, jo diskuteres jo, hvad?
0: noget Jeg havde en periode, hvor at jeg øh, næsten sådan helt psykotisk løb rundt og talte alle mine væretrækninger, og nærmest lavede tongel hele tiden. Mm hvor jeg hele tiden bare trak vejret ind og ud af hjertet, og forestillede mig bare at jeg sugede lidelse ind, og pustede altså bare mm. compassion og kærlighed ud til folk og jeg talte, så det var hver gang jeg trak ind, så den 1 og ud, en to to op til 20 ned igen og jeg kørte bare, og hvis jeg lige tog mig selv i at jeg tænkte, så kørte jeg videre og jeg tror, at det har været <laughs> det har været minimum lige så vigtigt i min træning min praksis, som min halve time til en time om morgenen på puden, mm-hmm. fordi at den også, når vi møder verden, der, vi, vi mærker virkelig, hvor lidt vi er i kontrol, altså der er så mange faktorer, så mange variabler, og hvis vi kan lære at blive bedre til, at punktere vores hverdag, med nærværende øjeblikke, med, vi kan ikke forlange os selv, at vi kan være nærværende hele tiden, men hvis vi kan blive opmærksomme på, oh eller løber sgu der rundt, der er lidt grumpy. Mm. Jeg har dårlig humør. Lige bliv nærværende med det. Mærk, hvordan har kroppen det. Hvor er jeg henne? Mm. Hvordan føles det i brystet? Alle de der småting der. Øhm. Jo mere vi kan punktere, jo mere det kan blive en vane. Noget vi bare helt sådan trækker frem. Hvis det er noget, vi kan gøre lige pludselig. En gang i time. En gang hver halve time. Bare et par sekunder. Så lige pludselig så får vi hele tiden indsigt i, hvordan det egentlig er at være til stede. En lille indsigt i, hvordan er det at være mig? Mm. At jeg ikke er overvældet af mængden af data, der kommer ind, og alle mulige indtryk mm. og tanker og idéer og følelser okay. og alt den stimuli. Så, så jeg synes faktisk, at, at den er, det er en virkelig, virkelig vigtig øh, del af med den meditationstræning, og noget, som jeg synes, der mangler lidt i den her øh, bølge med meditations hvor nej, nej, det er noget at gøre 10 minutter om morgenen. Mm. Der har jeg min 10-minutters kursus, og så kan jeg bare gå ud og så jeg styr på det. Mm. Og så får jeg min, min pointe. Øh, inde på appen der, hvor der står alle mulige fine ting om, og jeg skal lige rate og står der, åh oh, her, din øh, stress er gået ned med 20% over de sidste tre måneder ja ja, måske, men måske er det også fordi vi er lige pludselig sat os for et den forbedringsprojekt mm. hvor vi skal svare, sådan, så vi kan få vores godbed i sidste ende ja,
1: men det, altså det du beskriver, det er, det er jo virkelig sådan en instrumentalisering af, ja. af livet, altså præstationsframe, man kan også sige Altså, jeg har også selv haft gavn af mindfulness-træning, altså, som har nedsat noget stress. Og det havde jeg brug her, for, det he- så det er, ja. altså... Det er heller ikke um, for at sige,
0: at det ikke... Jeg, alt det her med have repræstationsfrem og sådan noget, det synes jeg er en reel ting, mm. og det er også noget, man også gerne må have med i diskursen og taler om. Mm. Igen, som, øh, som jeg synes, at du ligger så godt op til det med men åbne begrebet og, og lad det være mere end blot det. Mm, ja. lad, det lad, lad os undersøge det, og lad os, lad os opdage det i det dybder. Og ikke kun i dens overfladespændinger. For når vi sidder og måler på folk, øh, og tager deres blodtryk, det er en overfladespænding. Mm. Det er noget, som vi kan måle på en anden, på et eller andet fysisk læme. Men den oplevelsesdimension, dybden af oplevelsen, mm. den skal vi have øje for og, og, og udvikle et sprog for en måde at tale om på sammen. Det tror jeg virkelig er vigtigt. Ja, det er vigtigt. Noget, som jeg lige tager, de der lige dukket op for mig, det er omkring det her self-compassion. Nu har vi snakket egen praksis og sådan noget. Og, og hvis man gerne vil i gang med det her, og man faktisk har en... Fordi vi, man må også bare indrømme, at vi løber bare rundt. Self-compassion er, tænker jeg, på en eller anden måde, et relevant begreb, og det giver en forståelse for noget, der er relevant. Også selvom det ikke rigtig giver mening i en buddhistisk kontekst. Mm. Fordi at øh, vores måde at opleve os selv på er bare som sådan et isoleret væsen som kritiserer sig selv at forbedre sig selv, fordi vi grundlæggende ikke bliver født som grundlæggende gode, men at vi har potentialet for at blive gode nok, hvis nu bare vi arbejder hårdt nok. Ikke? Så på et eller andet tidspunkt, når vi går på pension, så er den der. Måske. <laughs> <What's that? laughs> men men så, så, så det giver jo god mening, og jeg tror bare noget, som jeg har, har lagt mærke til i min egen praksis, med self-compassion, fordi det er ikke rigtig self-compassion med mig, men jeg tror lidt, jeg har regnet jeg, jeg har ikke regnet noget ud. Jeg har fået en indsigt omkring måske, hvordan man kan komme lidt videre fra, Når man laver self-compassion, det er mine tanker, så vil jeg godt, vil jeg godt høre, hvad du, hvad, du, mm. hvad du tænker om det. Når man laver self-compassion, hvis vi skal kalde det det, altså noget, der er rettet mod øh, bevidsthedsfænomener, der på en eller anden måde har noget med mig at gøre, hvis man kunne sige det sådan. Altså jeg prøver ikke at rette det mod en eller anden fast masse, der hedder Alexander, mm. der sidder og skal have det godt men for eksempel så kan det være, at jeg sidder og der kommer, i min, bare min meditation at der kommer en tanke op om, omkring at øh, jeg skulle ikke rigtig styr på tingene for tiden og, øh, du presser sgu dig selv for hårdt du kan ikke følge med, eller så et eller andet så i stedet for at rette min compassion mod et eller andet mig, mm-hmm. så retter jeg det mod tanken selv okay. så, så der dukker en tanke op der faktisk, man kunne sige affyder en ubehagelig reaktion i mig. Mm-hmm. det er ikke særlig rart, men så holder jeg det der med, for mig der handler compassion meget om at omfavne. Og have modet til at omfavne tingene, som de er. Mm. Ikke vil ændre, bare omfavne. Øh, I første omgang. det første er bare at være der. Og så det der er sjovt, det er, at, at så tanken ændrer sig. Mm. Altså lige pludselig giver du den den der omsorg, som den skal have. Det er ligesom sådan en unge, der skriger, når den kommer op først. Mm. Den vil have opmærksomhed. Og så alt efter, hvad for en opmærksomhed du giver den, så går den to forskellige inden så kan du lægge sådan en eller anden koncentrationsting ind i det, Begynd måske at gruble med, mm. sige, åh, oh, ja, det er også synd for dig, og måske kunne vi måske skal vi også bare slappe helt af, og så, ja, men ved du, at du også så dårlig, så begynder den at køre videre, ikke? Mm. I stedet for så at vende den til bare at omfavne den, og holde den som værende et, et eget eksist, altså et, et fænomen, der opstår, som ikke har noget med mig altså, at gøre. Altså din tanke, tanke, som tanke, kan i stedet for, at den har noget med mig at gøre, jeg skal ikke rette den tilbage mod et Alexander. Mm. Jeg skal bare holde tanken. Og jeg tænker, at for nogen kunne det måske være en, en god måde at komme i gang på, fordi man går i gang med meditere det eneste, der kommer op, det er lortetanker, mm. øh, når man laver sin self-compassion. Det er bare, hvor elendig man er, hvor, hvordan man kunne have gjort alt øh, bedre, at man har ondt i benene, når man sidder her, hvad er det for et mærkeligt hippieprojekt jeg er gang i, hvad prøver jeg at bevise, du mm. ved, den kører af. I stedet for at prøve at blive ved med at opdyrke en eller, anden, en eller anden følelse af kærlighed eller compassion for en eller anden ting, der hedder Leila, eller hvad man nu hedder, så prøver at rette det mod den der tanke, der er lige foran en. Og det eneste, man, ja, det eneste jeg sådan, måske opfordrer til, det er ikke, at man skal få et en helt vild kærlighedsforhold til den der tanke, men blot bare se den, som den er, og bare holde den. Mm. Giv den lov til at være lige der. Æh. Det tror jeg er relativt, det, det er i hvert fald min oplevelse, det har været et godt skridt for mig til at kunne åbne op for, ligesom om man skralder lag af, hver gang at du er med ting, der opstår, så skralder du et, mm. så fik I også lov til at komme op, er ja, super dejligt, mm. videre, mm. og så kan man komme længere og længere ned mod noget mere grundlæggende, mm. det er sådan lidt min oplevelse. Men
1: ligesom. det lyder også til, at du er sådan trænet dig selv i, altså overhovedet kan man sige, at betragte din tanke. Det er rigtigt, det er altså, rigtigt. Øh, ja. Fordi det er jo...
0: Det vil jo svært for ja. mange.
1: Mm, Måske. Ja, altså hvis man aldrig har stiftet bekendtskab med meditation ja. og det ene og det andet, ja. altså, og jeg, jeg kan jo selv, selv, altså har mediteret og mediterer meget, men alligevel så består den største del af min dag jo af tanker, som jeg identificerer mig med. Hmm. Altså som, som, som min, sådan, hvis jeg skulle beskrive det, altså så, så kan en tanke for mig den kan jeg være så væk i, at det føles som om, at det var blodet ind i en over. Mm. Mm. Og så, at ligesom du beskrev før, så får man en eller anden tanke, og så får man det, det er jo klart en glad tanke, tænker, nej, hvor har jeg klaret det her godt, så får man sådan lidt lækker det kroppen. Ja, ja, eller, nej, ja, ja. det, det der det, det var sgu fint, og, og så er der de der tanker, som... Hvor man ikke får det særligt lækkert. Mm. Øh, hverken i sind eller krop eller noget som helst. Og som tynger. Og man er bare forvirret. Og jeg kan ikke finde ud af noget. Folk mm. synes nok jeg er fjollet. Og, altså dem får det jo godt af.
2: Mm.
1: Så min. Også når jeg har arbejdet med mennesker igennem. Altså meditationsgrupper eller mindfulness. Eller samtale. Så har det meget været sådan en. Okay men den der følelse du har i kroppen. Mm. For mange. Og også mig selv. Så kan jeg jo nogle gange gå og have eller andet følelse mm. og så er det først der at tænke, okay, hvad har jeg egentlig tænkt på den sidste time? Mm. Det ved jeg ikke, for jeg har ikke været nærværende, mm. og tit så har man jo haft tanker, der bare har gentaget sig gennem sit liv, så du kan jo faktisk have, altså jeg kalder det næsten usynlige tanker, ja, ja, ja. altså tankeformer, tankestrukturer, du har tænkt en milliard million gange, mm. og de har gravet så dybe, eller hvad hedder det, ligesom når man den samme rigelige en bladespiller, ja, ja. altså så den kan kun spille en sang. Mm. Det kan godt være, at sangen kan lyde lidt forskellig men det er den samme kritiske mm. sang, og får det bare dårligt. Mm. Og overhovedet opdage, at det er en tanke. Altså, og det er en gentaget tanke, en milliard gange. Altså, at, at få inden. den ud og, og blive trænet i at tænke, okay, jeg behøver ikke identificere mig med den tanke, jeg behøver ikke at knytte mig fuldstændig til den, det er min min identitet er ikke den tanke. Mm. Mm. Altså, også, men det er jo igen som helt inde i, når du taler om indsigter og buddhistisk visdom, og det er, en, der er altså et, et godt ø, tilløb derhen til Ja,
0: og, og, men jeg vil også sige, du ikke, nøj, nøj, men det er også derfor, vi jeg, jeg startede med at formulere det som bevidsthed, bevidsthedsfænomener, mm, altså sådan ja. sådan, så at, at det kan godt være, at jeg ikke er opmærksom på, at jeg tænker alt muligt negative ting om mig selv, men det jeg er opmærksom på, det er faktisk, at menneske lige nu, der har ikke har det så godt. Mm. Ja. Og så bare starte der?
1: Ja, og så kan man starte, så kan man begynde at undersøge, mm. hvad er det egentlig, de der f- følelser i kroppen, hvad er det egentlig, hvis de skulle tale, hvad mm. de så siger. Mm. Og, og det er min erfaring, fra mit arbejde med mennesker, det, det kan være lidt skamfuldt. Mm. Og rent faktisk at sige, at jeg tænker faktisk sådan her om mig selv. Mm. Så selvkritisk, så nedmoderende, mm. så ikke støttende. Ja. Og det er jo i princippet det, der var Kirstine Neffs øh, pointe med det her self-compassion-begreb. Det er vi så hårde ved os selv. Mm. Og det, altså, så der, der synes jeg, hun har nogle fine pointer. Spørgsmålet er, om det er, om, om, om det nødvendigvis er medfølelse, eller om det er et, et, et det kunne også være et, et andet altså, psykologisk værktøj til følelsesregulering. Og, altså, det, det er jo også et til at, Yeah. spørgsmålet
0: er hvornår vi går fra bare at bare lave sådan en kognitiv hvad kalder man sådan noget når man bare vender tingene om
1: ja øh, yeah, sådan altså en ren sådan. Altså,
0: rekonceptualisering jeg ved ikke hvad man kalder det der er et begreb for det i kognitiv yeah. psykologi i hvert fald øh, spørgsmålet er man laver det når man laver compassion fordi det som jeg også øh, synes er interessant og der hvor jeg virkelig for meget ud af compassion, eller jeg, jeg, jeg føler faktisk bare, at jeg kan bedre lide at kalde det for kærlighed eller mit hjerte, men det der med at være med ting, som de er, øh, det jeg føler, det er, at der er en, vi, man omfavner ligesom livet, som det er lige nu. At lige nu, der er jeg sgu trist. Mm. Og i stedet for at prøve at fikse tristheden, det er også derfor, jeg synes, at jeg hele den der fokus på, at vi skal ændre ting hele tiden. Jeg tror også, at det bliver skrevet som, at jeg er enig. I en eller anden grad, men når vi skriver det ind i en vestlig kontekst, vores vestlige sind tror, vi skal gøre alt muligt. Vi skal mm. løbe rundt, vi skal fikse. Og, og jeg føler faktisk, at at fikse og at hjælpe, er totalt et antidote af modgiften til ren, rigtig kompassion. Mm. Rigtig compassion starter med at acceptere ja. og omfavne. Og så, så det, som jeg, der er interessant ved, ved kvaliteten, når man så lægger mærke til, at jeg er faktisk ked af det. Jeg er et menneske, der er trist. Mm. Og man begynder at være med det. Så det, man vil, hvis man lægger mærke til det, så ved følelsen og den kropslige oplevelse, at den begynder at udfolde sig. Det er ikke statisk. Mm. Og, og, og hvis man bliver ved med at kunne være i det her felt, hvor vi lader ting ske, og er med dem, så begynder, øh, vil man lægge mærke til, at der sker nogle interessante ting, der måske begynder at dukke nogle tanker op, mm. men begynder at lade det udfolde sig. Fordi indtil nu har vi kun undertrykt. Vi har bare haft det dårligt, så vi har lagt et låg på, eller vi har prøvet at komme videre, og vi har distraheret os selv. Hvor første gang, så sætter vi os ned, eller bare lægger mærke til... Når vi går en tur, hvor jeg er trist i dag. Mm. Og så bruger vi hele turen på at løbe rundt og være triste for en gang skyld. Ikke at dyrke det, mm. men at lade tristheden være der og udfolde sig. Ja. Skab. Vi bliver til rummet, hvor tristheden kan blive det, som den skal blive, eller være det, den skal være. Ja. Eller glæden, eller hvad fanden ja. den nu kan være. Ja.
1: Og det er jeg faktisk, og det er jeg faktisk meget enig i, og det er jo, det er jo meget interessant. Altså det, det du siger, vi, vi er så optaget af hele tiden at skal gøre mm. og, 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 og ændre, mm. øh, og hvis man er trist. Altså så, så er der jo også mange, der har en tendens til sådan, at, hey, hvorfor er jeg trist? Mm. Nu skal jeg finde ud af, hvorfor, og ja. jeg skal finde ud af, hvad jeg skal gøre ved det, mm. og så skal det i hvert fald skynde sig at gå væk. Mm. Og, og hvis jeg ikke gør det, altså, så, hvad, så bliver jeg, så er jeg, er jeg faktisk næsten mere trist, ikke? fordi <lød> <Ja>. <lød> nu er jeg heller ikke god til... Altså, så, så er vi man, Så er man tilbage ja. i tredje mynd, og så bliver man meget altså, afhængig af, at der skal ske noget yder som kan sådan lindre ja, på min tristhed. Altså, så for mig er... Altså også self-compassion, jeg ved ikke engang, hvad vi skulle kalde det på dansk, selvmedfølelse. Mm. Altså
0: jeg, jeg synes, mit, jeg kan rigtig godt lide begrebet, eller jeg kan godt lide selvkærlighed. Mm. Det med kærlighed og det er ikke på sådan en selvfed fed måde, men det er for mig, der er indkapsler det det samme. Ja. At man ærmer sig selv. For lige præcis det der med, når vi løber rundt og skal fikse os selv og blive bedre, og grund til vi sætter os ned og meditere, grund til vi laver compassion meditation, hvad det kan være, det er fordi vi skal blive bedre. Så fortsætter vi den samme selvforbedringsprojekt, som hele moderniteten har indkapslet os i. Det er for, det sted, hvor vi kan træde ud. Det er på en eller anden måde det er det så simpelt, så det bliver svært. Det er det, der er så irriterende mange af de ting her. Det er simpelthen bare at acceptere tingene, som de er.
1: Ja, Jeg skulle lige at sige, at du sagde at du selvkærlighed. Og så, og så mens du taler så, så, øh, så dukkede, altså ordet accept du mm, tror jeg faktisk, det yeah. er det ord, jeg vil yeah. bruge, så yeah. sagde du lige selv og koblede det til mm. accept. Mm. Og, og, og så er det her vigtigt for mig at sige, at accept er jo ikke, øh, når, hvis jeg har været en, en kæmpe idiot i en eller anden relation, eller jeg bliver ved med at byde og snære, øh, mm. men man må jo lige acceptere sig selv, som man er. Hmm. Altså, så det er, ikke, det er jo ikke sådan en, nej, nej. At, at, at man ikke kan have et projekt nej, at, til, et, 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 til en liv, hvor man siger, okay, fordi så kunne vi komme ind på... på det står ikke
0: mod forandring, kunne man sige. Ja, men altså Eller, en
1: etik ja. at sige, altså, ja. at, at hey, hvordan vil jeg gerne være menneske, og det kan jeg ikke altid øh, leve op til. Hmm. Øh, så jeg synes, det er fint nok at have en høj bare nogle mål, øh, men ligesom at kunne... Kunne sige, okay, her, var jeg, her har jeg sgu, jeg havde sat en høj bare, og, øh, og det jeg kunne levere, eller det jeg kunne folde ud lige nu, det nåede kun til anklerne. Det var ja. sgu ikke særlig fedt. Og hvad gør jeg så derfra?
2: Mm.
1: Altså, går jeg så ind i selvkritik? Øh, eller går jeg ind i noget, der er mere støttende? Du sagde, hvad med det, der er?
2: Mm.
1: At man ligesom også i en relation kan kigge på den anden og sige, okay, øh, det her, det var... Øh, on skaler fra 1 til 10 så jeg klarede det her til, til 0,1. Mm. Altså hey, jeg var jeg var fraværende, jeg var stresset og det og, og, og det er ikke sådan en så skal man undskylde sig selv halvt i hjel Altså men man, man, man Det er jo også noget
0: aggression, ikke? Ja, ja men når man
1: bare indrømmer det og ja. siger, hey, det var og jeg kunne ikke levere mere lige nu.
0: Og måske kan du faktisk både indrømme at og acceptere det, for det er jo måske bare der, hvor vi... Der er en anerkendelse der. Men der mangler måske lidt den her hjertekvalitet. Men der er et eller andet i, når vi, når vi går rundt. Jeg havde det jeg, jeg er i gang med sådan lidt en egen en, en lille proces, der kommer der bølger igennem med noget sorg, som der bliver arbejdet øh, igennem af min krop. Eller jeg ved ikke, hvad fanden der, der, arbejder med det. Der er et eller andet, der arbejder med det. Og så her den anden dag, der... Øh, bliver jeg så lige pludselig opmærksom på, at jeg har været skyllet fuldstændig væk af mine egne følelser og tanker og drukne mig selv i min telefon og alt muligt andet, øh, fordi den bare var voldsom. Og så går det op for mig, og så kommer der sådan en eller anden, først en accept af det, og så den næste, det er sådan en, en dybfølt, et dybfølt ønske om, at det ikke skal være sådan for altid.
3: Mm.
0: Ikke, ikke, ikke fordi, at det ikke er godt nok, som det er nu, men bare fordi, at der er et ønske om, at jeg også får lov til at Øh, du ved tage ud af vinterbade i Mørstovær det var dejligt og nyde det. Mm. Øhm, så det, det er lidt det der med hvor hvor kommer vores, vores ønske for transformation, vores ønske for at blive til noget andet, blive bedre, sundere, hvad man vil kalde det. Hvor kommer det fra? Kommer det fordi jeg ikke er god nok? Mm. Eller kommer det fordi jeg er så god og så elskværdig og fortjener så meget kærlighed? som så, at vi ønsker for det, at den her blomst får lov til at udfolde sig i hele sin skønhed, mm. hvis man kunne snakke om det der. Det er jo metaforen er god, ikke? Ja. Altså, det kan godt være, at det er et smukt frø, men vi, 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 vi vander det frø, fordi vi ved, at potentialet er endnu smukkere. Mm. Øh, så det, det, det er ligesom det, 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 hvis vi kunne komme med den intention, med den energi, med det udgangspunkt ind i vores udvikling, i vores relationer, så er det meget mindre aggressionsbestemt, det er meget, mere, meget mindre dominerende, Det ønsker ikke at fikse verden og hjælpe folk, der ikke kan finde ud af en skid, hvis det er sådan, man føler det. Man står bare til tjene til for sig selv og andre lige pludselig, og er med tingene, som de er.
1: Ja, og jeg tror også, at noget af det, jeg måske, kan man sige, lidt er ude med den kritiske rive i i specialet, som jeg har skrevet omkring der at jeg går lige efter self-compassion begrebet, fordi der er et eller andet ved det, der har irriteret mig, fordi jeg synes, at Altså også det her med, som jeg nævnte før, det, det er jo et oxymoron. Altså det, det, er, jo, det er jo et sammensat begreb som self og så compassion.
0: Faktisk et begreb, der ikke giver mening. Nej, ja. Det op, ja.
1: Altså det er opløsende. de to, altså som hvis vi stod op på, på grenen og på skagen, og så ja. på den ene side, der skyldes self og mig og mig og mit ego, ja. og jeg er for selvkritisk, og jeg skal også. Og så, og så kommer uh, compassion fra den anden side, som er orienteret mod andre. Ja. Altså, så i princippet så kommer self-compassion begrebet til ligesom sådan at implodere compassion delen mm. på en eller anden måde for så det har en jeg ser en risiko for at hvis man, at man kan ende med ligesom at køre fast i sig selv mm. altså for, og der, der kommer også lidt en diskurs ikke alle steder, men nogle steder kan jeg se omkring, hey jeg skal kunne elske mig selv, før jeg kan elske andre
2: mm.
1: okay? altså jeg skal kunne have compassion og medfølelse for mig selv, mm. før jeg kan vende mig ud i, i verden.
2: Hmm.
1: Og, og, og noget af det, der også er erfaringerne inden for, for, også for CCT og sådan noget, det er, at self er faktisk meget, meget svært for, hmm. for, for mange Mej mennesker. Meget nemmere at starte med
0: nogen, man holder af. Ja, hmm. og
1: så er jeg alligevel også interviewet i, en amerikansk neoforsker, nø, som sagde, at han, han kan også opleve, at folk har enormt svært ved, altså meget brug for at arbejde med sig selv først. Hmm. Fordi de er så udbrændte, så hvis de bliver sat ned og skal, skal Øh, lave en eller anden buddhistisk inspireret meditation, hvor de skal vende sig mod andre og, og mere lidelse, hmm. så, så bukker de under. De kan ikke. Så det, det kan være lidt forskelligt, altså hvor, hvad, hvor, hvor er man hen i livet, og hvad har man brug for?
4: Yeah, øh,
1: yeah. Men, men, men det der med, med self-compassion, altså det er ikke sådan, at jeg tænker, så skal vi bare smide det begreb ud. Jeg synes, det er virkelig vigtigt. Øh, men Jamen, for, for mig også. har det meget at gøre med, egen, altså, som du siger, egenkærlighed og yeah. altså, at være selvstøttende. Men, men i en optik af, det kan man også sige, det er et egoistisk behov. Altså, men det er sådan, jeg får det der bedre i mit liv, hvis jeg er ordentlig mod andre mennesker. Mm.
0: Nå, men så der altså, der er meget, meget i det her, som man hurtigt kan vende til at lyde som et egoistisk projekt. Ja. <laughs> altså, sådan det er, jo, det er jo, og det tænker jeg, det skal vi lige ind på her bagefter. Mm. Men, men lige en pointe, fordi jeg synes faktisk, vi fortalte. talt, eller jeg får i hvert fald, jeg, jeg, jeg føler, at jeg har fået mere klarhed omkring, hvorfor at self-compassion er valgt eller hvad, hvorfor det er sådan et selvmodsign og sådan noget. Og jeg tror, problemet er, 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 igen fordi vi taler om selvet som sådan en eller anden fast, altså ham, mm. der sidder her. Mm. Det som jeg føler, at når jeg, når jeg siger, at man skal kunne have kærlighed for sig selv, eller med sig selv, skulle man måske nærmere sige, altså med sig selv, før man kan have det med andre. Det passer jo ikke rigtigt, det ved vi godt. Men der er en eller anden følelse af, at hvis jeg, hvis jeg træner ikke og have self-compassion, ikke mod selv, men at have compassion for det, der opstår lige nu, det der umiddelbart sker, mit bevidsthedsfelt, min oplevelse, følelserne i kroppen, tankerne, den dårlige situation, jeg står i et eller andet, eller det gode, det kan også være det gode, det er ligesom det mest umiddelbare, det mest præsente, det der foregår lige nu, det er self-compassion, i min optik, i en eller anden grad, altså for mig, der er det ikke at vende sig mod, jeg sidder ikke og siger, må Alexander blive fri? For, fordi det virker mærkeligt og abstrakt. Mm. men filen er han? Mm. Men, men, men må den her situation, den her oplevelsesfære, jeg står i, sidder i, hvor der er et visuelt felt, der er, øh, følelser i kroppen, der er emotioner i, i, i kroppen, der er tanker. Må det her felt blive fri for ledelse? Må jeg omfavne det? Mm. Må jeg være kærlig over for det? Må jeg... Må jeg det der med at have modet til at sætte sig med ens eget liv, som det er. Mm. Øh, jeg synes, vi er imod også er et vigtigt begreb her. Ja. Så, så jeg tror lidt, at problemet er, og det er også i forhold til, måske skal vi lige tage det her først, og så tager vi øh, snakken om etik bagefter. Fordi noget af det, der også er en udfordring for os, og det er øh, noget omkring vores verdensforståelse. Vi snakker meget om det her med, at det, snakkede, det er også sådan, vi startede ud, og det er også, vi bliver også nødt til at konceptualisere verden, så den giver, at vi kan tale om den. Når vi snakker om, at er meget fokuseret på det ydre, og så er der et træk tilbage mod indad, og så udad igen her i den moderne verden, måske lidt mere. Og så er det vel ikke fordi det er self, men vi er jo meget fokuseret på den ydre verden. Problemet er, at vi ikke oplever en indre og ydre verden, når vi begynder rigtig at lægge mærke til det. Så meget af den her snak, altså vi oplever jo en oplevelsesfære. I den, der er følelser, og mm. der er noget, der lyder, der minder om tanker, og fordi at andre ikke kan høre vores tanker, så tænker vi, at de er indenfor, men vi oplever ens sfære, mm. og så pådutter vi, at der er udenfor og der er indenfor. Lige så snart vi holder kæft eller hvad med at sige ude og inden, så er der bare én ting. Mm. Øhm, og det synes jeg er, er, er vigtigt her, fordi så begynder vi heller ikke. Ikke fordi man skal opleve det lige nu. Det kan svært at forstå og opleve, men det kan måske give en lille billede af, at at jeg ikke behøver så at rette det ind mod i den lille mig, der sidder et eller andet sted oppe i hovedet, der skal have det godt, eller der skal lide noget mindre. Mm. Men alt det, jeg oplever i øjeblikket, det prøver jeg at omfavne. Det synes jeg i hvert fald, vil være et rigtig godt skridt mod, at prøve at blive lidt mere self-compassionate, mm. og acceptere tingens tilstand, ja. som de er.
1: Og nu sagde du lige før med mod. Ja. Hvad, hvad mente du med det? Det kræver altså,
0: bare sindssygt. Altså for mig, der, der er også det her, når vi snakker om 8 i vej, så er der også noget, der hedder equanimity. Mm. Og for mig, det altså er...
1: Sinds- Til Det ikke? Eller jo, sindsroen. Ja.
0: Og sindsro kræver mod. Ja. Altså, det er også derfor, at er ikke lyserød og øh, fluffy. Mm. Bodhisattvaen er en kriger. Mm. En kriger Og det der med at sætte sig ned med livet, som det er. Og det er pissehård, for der er lidelse i livet. Der er frygt, der er usikkerhed, der er alle mulige ting. Og alligevel så tager vi plads i vores liv. Og omfavner det, som det er. Mm. Ikke fordi, at vi ikke gerne vil have det, måske skal udvikle sig i en bedre retning, men fordi vi accepterer teknisk tilstand først. Ja. Vi forstår før, igen, altså vi skal lige acceptere, at vi er i, i København mm-hmm. først, så vi har købt mm-hmm. en rigtig billet. Altså det er virkelig vigtigt at starte det rigtige sted fra omfavnen. Så det er derfor, jeg synes, at den der modkvalitet er vigtig. Ja. Og det er noget af det, som jeg også tror, der er, når vi snakker mindfulness, at folk så sidder de og sover sig lidt rundt i, at det er svært at bare være mindful, men så... Men, men, men der skal man også have mod til at sidde med ens egen usikkerhed omkring mm. hvad der man har ja. så det er en vigtig kvalitet at have med sig ja. at vi starter ud som total nybegynder og det er startpunktet accepter det, vær med det du er pisse til det her lige nu
1: sådan er det. Mm. Jeg synes, altså det og jeg spurgte fordi jeg synes det med mod er ekstremt vigtigt mm. øhm, og, og, og man kan sige de mindfulness grupper meditationsgrupper jeg har kørt øh, i sin tid, der har jeg ikke oplevet nogen sætte sig ned og få det Altså man sætter sig ned, og så bliver du konfronteret med alle dine tanker, og du bliver også konfronteret med tiden med de tanker, du ikke vidste, du tænkte. Altså for mange er det pinefuldt, og og for mange, der er stresset, så kan man sige, okay, så skal du meditere og mindfulness, fordi det er stressreducerende. Jamen ikke lige med det samme. min erfaring er, at, at når du begynder at sætte dig ned, så larmer det jo endnu mere, ja, og så ja. får du, og også. og nogle bliver, Ej, ja, og bliver mere, mere angst, og det ene og det andet, det er mm. også derfor, jeg synes, der er ja, det kan være voldsomt, og der kan være en god idé i at tage det ud i naturen, for eksempel mm. gå ture, eller inkorporere det i, i små bidder i hverdagen, det kunne være, når du ligger og ser en film, mm. hey, så, så tager du lige og sætter fødderne, hvis du ligger ned ind på gulvet, eller i sofaen, og så mens du ser filmen, det er ikke fint, du ikke skal følge med i filmen, mm. eller hvor, whatever du ser, men at, at man lige har en kropskontakt hmm. til underlaget. Ja. F- altså Det er også at være mindful. Ja, bare og mærke, man, hvordan
0: det er at have fødder. Ja, hvordan man ja, Og så kan
1: man altså, så kan man også øve sig ikke hele tiden at være kun oppe i hovedet, men man faktisk kan være i kroppen samtidig med, at man er i hovedet. Hmm. Og samtidig med, at man bliver underholdt. Ja. eller whatever. Øhm, Men det med mod, så det er det vigtigt, det kræver mod at se sig selv i øjnene. Og ansigt tankeaffald. Det er skide sejt at sætte sig ja. ned og meditere. Ja.
0: Altså. Respekt.
1: <laughs> og hvis, vi, hvis jeg skal lige tage tilbage til altså den altså compassion i en organisatorisk eller ledelsesmæssig kontekst. Mod. Ikke mod til at være den sejeste leder øh, med den fedeste bundlinje. Det er ikke det, jeg taler om. Mod til både for ledere og medarbejdere. Altså en, de fleste ledere i dag har jo også en leder. Hmm.
2: Ikke?
1: Hmm. Øhm, at man har mod til at sige, øh, nej det kan jeg ikke kigge på i videoen hmm. det her. Det kommer jeg ikke til at sidde med, fordi jeg har brug for at slappe af.
4: Mm.
1: Jeg er lige ved at være noget der til, hvor jeg er ved at drukne.
4: Mm.
1: Og måske så er jeg noget dertil, at hvis jeg så går hjem og faktisk ikke arbejder den her weekend, så kan jeg godt blive lidt bange, fordi hvad nu hvis jeg kommer til at mærke, at jeg, jeg var faktisk druknet?
2: Mm.
1: Hvad hvis jeg skal gå tilbage og sige, jeg brug for noget forlænget ferie? Eller, altså, det kræver meget mod at gå ind
2: for på den
1: måde, og det er også medfølelse. Og, og det synes jeg er vigtigt, hvis vi, altså, og der er måske nogle af de her compassion der kan være med til at skubbe på sådan en udvikling. Mm. Men det er jo ikke det eneste, der kan skubbe på sådan en udvikling. Nej. Øhm, og, og noget af det, som, øhm, som også er interessant, og som, som en vinkel, jeg berører i, i specialet, det er omkring det her med etikken. Mm. Men etikken som et selvforhold. Ja. Det vil sige, etik er egentlig det forhold, man har til sig selv i sin egen selvreflektion men vigtigt igen, ikke i en bevægelse at blive væk i sig selv men måde faktisk at altså jeg jeg reflekterer over mig selv men simpelthen fordi med det mål hvordan indgår jeg i en relation til andre mennesker men hvis jeg skal kunne opføre mig ordentligt og sådan og være et ordentligt menneske, så er jeg nødt til at kigge på min egen adfærd. Ja. Så jeg er nødt til at vende blikket mod mig selv, men jeg vender blikket mod mig selv, fordi jeg har et fællesskab, jeg har et ansvar for at indgå i. Mm. Øhm, og, og den der etik, øhm, at kunne i princippet finde ud af at minimere sig selv. Mm. Altså, og det er ikke sådan en, at så skal jeg op for mig selv fuldstændig, jeg må kun tænke på andre, fordi så brænder jeg jo ud. Mm. Ikke? Altså, det er jo noget af det, som plejepersonalet jo så oplever. Altså, hvor vi startede med at tale om empati. Øh, fatig, ikke Fatig, syndrom, ja, yes. og, og det er jo ikke særlig selvkærligt, eller noget som helst. er ikke særlig kærligt overfor Nej, andre? Det er brænd... kærligt. Nej, det er ikke kærligt. Nej. fordi man ender jo med, og længe inden man måske er brændt ordentligt ud, øh, så er det godt, at man stadig yder en service, eller gør noget for andre,
0: mm.
1: men man er jo, har jo en dødvægt i sit system,
0: mm.
1: som, hvor man lider.
0: Ja, ja, så empati er en slange. ja. Altså, ja. Ja.
1: Det, så, så derfor er der noget virkelig vigtigt i det der compassion begreb som kan gøre at man kan arbejde med at hæve sig op over øh, noget smerte og tunghed eller blive bedre til at, at rumme det og, ja det kan jeg, at lide, ja. tror jeg. Ja. Altså lige sådan som så man rent faktisk kan være noget for andre men også for sig selv ja. men i en balance som man hverken fortaber sig i sig selv eller fortaber sig i andre mm. altså den balance synes jeg er vigtig og det synes jeg kræver noget mod.
0: Det kræver sindssygt meget og, mod. og
1: særligt hvis man er i en virksomhed, og så skal man gå ind til, til chefen, der i øvrigt arbejder sig selv halvt i, eller sige, her til jeg ikke længere.
4: Hmm.
1: Altså med risiko for det, så, jamen, så ansætter de bare en, hmm. som kan løbe stærkere. Ja, så man skal øh, faktisk have
0: modet til at acceptere at lige nu, der er en i gåetøj, en, en taber, eller en, der ikke kan det, altså ja,
1: jeg, kan er, ikke, jeg kan ikke præstere, kan som, som hmm. det kræves af mig lige ja. nu. Og det er der jo rigtig mange mennesker, der ikke kan. Og det er sådan lidt, da jeg dykkede ned i, i, som helt, kan man sige, grundlæggende, inden jeg gik i gang med det her arbejde, så skulle jeg lige se på de nyeste tal for stress og depression og angst. Og det er, jo, det er jo vanvittigt. Ja, ja. Det
0: er f- altså, så hyggeligt at så at kigge på. Ja, det igen. Altså, de
1: nyeste taler, de var måske fra 18 eller 19. Øh, og Det vil sige, at vi har ikke engang det her corona-situation med i. Men det var, altså, og nu kan jeg ikke lige huske det specifikt, men stress, angst og depression,
0: øh.
1: det, det er en, en, en halv million mennesker årligt. Mm. Altså, og, og det er jo ikke kun, det er også de unge. Det er Især de ja, unge, og faktisk. Og det er stigende for de unge. Altså, og når jeg siger unge, så mener jeg øh, helt ned midt teenager, så altså 15-16, så snart man bliver kørt ind, 8. Og 9. gymnasiet. Og, og det, det er de generationer, der skal ud og løfte hele vores arbejdsmarked.
0: Ja, og det er de, de generationer, der skal kæmpe klimakrise og ja. altså al, 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 Opgaven, som min generation og de kommende generationer står for, er så uhyggeligt stor, sådan så at hvis, vi ikke har, hvis vi ikke lærer at opdykke lidt mod og acceptere mm-hmm. tingens til tilstand, det er jo lige så godt bare at ligge os. Mm-hmm. Yeah. Altså <laughs> Så har jeg det seriøst. <laughs> eller et
1: mod til at sige, okay, hvad er det for et præstationssamfund, vi, er, vi har yeah. her, og hvordan kunne vi gøre det anderledes? Yeah. Yeah. Altså helt ned til, til, det er sgu ikke smart mm. at, at arbejde 60-70 timer om ugen. Mm. Det, det kunne være rart, hvis vi nåede til et sted, hvor man ikke øh, heroiserede ledere, der gjorde det, og så lavede de også et marathon ved siden af. Men man er i stedet for at sige, det ser ikke sundt ud, det
0: der. Mm.
1: Altså, øh, der skal noget mere balance. Eller,
0: eller, eller blot, hvis man sagde, okay, det er fint nok, vild arbejdsmoral, sygt, godt lavet, men hvis man også i, i samme øh, åndedrag, eller samme øh, sætning også kunne acceptere, at personen, der har brugt tid på at finde ud af, hvordan kan jeg kun arbejde 15 timer om ugen, så jeg kan bruge tid på at komme ud i naturen, og lære mig selv bedre at kende, og bare være et dydsfuldt menneske, der behandler andre sindssygt mm. godt og dejligt. At det også blev det hvor sjældent er jo sjældent det at vi har øh, idoler øh, kendte mennesker hvor det er det vi kender dem for, bare for at være dydsfulde mennesker. Mm. Så det når du ikke på toppen af. Mm. Hvis vi kunne ændre sådan så at man også kunne nå på toppen af det. Så, ja. så det ikke kun var Dalai Lama som vi kunne referere ja. til. Et æh, andet
1: værdibegreb. Altså er det, der ja. egentlig altså fordi hvad er det der skaber værdi i livet? Mm. Her har vi jo altså i vesten vi har en ekstrem altså øh, økonomisk tankegang altså, det, er, altså det, det, det økonomiske rationale, det væver sig ind som et monster i alt, alt. og, og vækstbegreb og det ene og det andet og det er der så ved at gå op øh, for, for de fleste, at vi kan ikke, man kan ikke bare vækste og vækste og vokse det bliver jo abnormt på et tidspunkt mm-hmm. øh, men vi kan heller ikke vækste på menneskelig præstation i hvert fald ikke, Nej. ikke på den måde vi ser den lige nu, altså det er også det jeg hører dig sige altså at være Dalai Lama er jo også en menneskelig præstation øh, men det er et ja. helt andet øh, værdibegreb Altså, hvis, der vi, til grund.
0: hvis vi skal tilbage til mod, og, og vi kan tage de her to ting, hvis man tager sådan, du ved, CEO'en, der arbejder 70 timer om ugen, og har meget som med siden af, og så øh, altså en, en, en af dem, som der er rigtig stor for Thich Nhat Hanna, en af dem, jeg beundrer meget, men jeg synes sådan en, som der er sådan en, en benediktinermunk, der hedder Brother David Steindl Rast, som er altså kristen munk, 74 år gammel, rejser rundt i hele verden, holder taler, Lige nu gør han jo nok ikke, men holder taler omkring taknemmelighed, om den mystiske vej. Mm. Altså at opsøge, ikke at se Jesus i hans tilfælde som øh, Guds barn sendt til jorden, men som et potentiale for mennesket. At blive så dydsfuld og opleve hellighed, vil han nok sige i en selv, guddom i en selv. Og se ham ved siden af, af CEO'en, så vil jeg spørge selv, hvem har mest mod? Jeg vil faktisk mene, at hvis du kun blot løber efter den næste succes og bliver god nok, det er ikke modigt, og det er ikke fordi, jeg skal træde nogen over fødderne, men det er lidt for du løber hele tiden fra det, der er. Fordi der skal, det skal nok blive bedre engang på et andet tidspunkt, hvor at, 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 at det dydsfulde også, når man læser om de græske filosofer, de satte sig faktisk ned og var med, altså ikke, var med det, der var accepteret det værende mm. det er fandme modigt for det værende er skræmmende det er grunden til at CEO'en stadig arbejder 70 timer om ugen selvom han har tjent millioner i flere år øhm, så, 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 så der er et, omkring et eller andet dyd et værdispørgsmål som kunne være interessant at få op mm. altså sådan noget, som kom, man kan næsten bygge det på øh, buddhistiske principper altså, de har jo sådan altså noget som ekonimity, compassion, mindfulness bare at tage de tre bare start med dem Øh, Kør dem og se, om, du ikke, øh, om, om, om man ikke bliver mere dydsfuldt menneske. Øhm.
1: Og jeg synes også, der, altså, når du siger, at man kunne tage det buddhistiske, ja, det kan man. Man ja. kan også tage det kristne grundlag, ja. og du kunne også tage noget muslimske, sufi øh, ja, grundlag. Altså, og, grækerne. Og, 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 grækerne øh, ja, grækerne. kan gå til historikerne. Men, men hvor er vi heldige. Ja, ja, altså. ja men, og, og, og det er jo det, der er noget for en enhver smag. Ja. Altså, og... Øh, og derfor behøver det ikke at have buddhistiske rødder. Nej, det, må, det kan godt have det, og dem, der bliver tiltrukket det, vil gå den vej. Så, men, men, men at få nuanceret den her mm. debat om medfølelse, koblet til mod, der er jo også, altså i, i, i buddhismen er der jo det, der hedder, jeg tror, det kalder det fierce compassion, er mm. der så nogle levels af mm. compassion. Mm. Øhm, og det, det er jo en vigtig pointe, som, som jeg også, vi har været inde på her, men det er, og du sagde, at storækkerne var vilde. Ikke? Mm. Altså bare være med det, der er. Ja, men de gik jo ikke bare ind i deres hus og var med dem selv. Nej. De er, de, de er på den måde, for at kunne gå ud i samfundet. Ja. For at kunne bidrage. Ja, for, ja. Altså, og, og, det, og det er jo også det, man kan sige, hvis vi skal træne self-compassion. Ja, fordi jeg skal være bedre ved mig selv. Ja, hvorfor? Fordi mm. jeg skal ud at være noget med mine medmennesker. Mm-hmm. Det synes jeg er den vigtigste vinkel at have på overhovedet. Ja, ja. Og så kan man sige, at der er mange veje til rum. Ikke? Det mm. kan trænes på mange måder. Øhm, og det vil jeg da gerne være med til at op- en debat mm. i gang. Ja. Øh, også inde i virksomhederne. Altså fordi, det er jo det andet, man kan sige, nu talte vi etik før, men det var så i, i en optik af etikken som et selvforhold. Ja. Hvem vil jeg være som menneske? Hvad vil jeg bringe med mig ud? Og så kan vi tale om et etisk spørgsmål. Altså hvis, for nogen vil det sikkert være super fedt, hvis man er ansat i en eller anden virksomhed, og de har besluttet sig for, øh, at nu skal, de skulle, øh, nu skal de arbejde med compassion. Fordi mm. der er simpelthen så meget stress, og vi skal være bedre ved hinanden. Mm. Et, et dybt født, smukt ønske. Og måske i samme sti kan de også bedre deres økonomiske bundlinje. Mindre sygemeldinger, mm. altså et win-win for alle parter. Og i princippet kan man sige fred være med det. Men det er jo måske ikke alle medarbejdere, der vil juble over, at vi kører det igennem en eller anden compassion-træningsprogram. Nej. Fordi, altså, hvad, altså nogen, nogen, vil, nogen vil jo elske det, at tage til, tage det til sig, og måske have enorm gavn af og det, også i privaten. Mm. Øhm, men hvad med de medarbejdere, der siger, øh, nej tak. Mm. Altså, er det et tilbud? Og nogle gange er det, det vil det jo altid være et tilbud, men alligevel, så ligger der så, nej, det var ikke helt et tilbud, fordi ja, der er jo nogen, ja. nogen, der vil rykke mere end andre, altså, det, det, det er jo, kan man sige, når compassion træning, rykker ind i det organisatoriske, så op medfølger der et hav, af etiske spørgsmål, og magtspørgsmål. spørgsmål. Ja, ja, for det, det
0: kræver jo faktisk, at man kan tage magt, og i mens man laver compassion træning, og kurset, og generelt, man, altså man skulle faktisk tage magt, og sætte det væk. Ja. Det, det, det kan man jo ikke. Oh, <løbning> <laughs> altså det kan man jo. Altså det
1: nej, den er svær magt kan man måske kun sætte væk når man ikke er i relation til andre. Yeah. I et kort øjeblik yeah. ind i sig selv. Det det. Æm, så det er jo, og det er jo en faktor alle steder i samfundet mm. og i så i i organisationer. Så, øhm, så jeg vil nok sige at hvis jeg var ansat i en virksomhed, så ville det, den fedeste form for compassion træning, medfølelses- og opmærksomhedstræning der kunne være det var da, hvis cheferne begyndte at at sætte en dagsorden. Ikke en dagsorden for, at vi skal træne compassion hver onsdag fra 8 til 9, men at når jeg skulle ind og snakke med min leder, så når jeg kom ud, så var det sådan, Gud, det var anderledes. Jeg blev mødt på en anden måde. Han lyttede noget mere. Og så kan det få lov til at, altså jeg tror ikke på trickle-down economics, men jeg tror måske på trickle-down medfølelse at det smitter.
0: Det gør det. Det gør øhm. det. Altså, det, er jo, det er jo der, hvor vi går fra, at vi er, vi er empati med folk, vi vil fikse folk, vi har vores medarbejdere, og vi vil gerne give dem redskaber, sådan, så de ikke skal være så stressede mere. Her der er vi stadig i gang med et eller andet forbedringsprojekt, fordi vi ikke kan acceptere tingene som det er, men hvis vi som ledere, som sygeplejerske, hvor vi nu er henne, i hvert fald et fag vi nu er i vores relationer med vores familie, hvis vi kan blive en sådan slags menneske, der har en kapacitet til og invitere den anden fuldstændig indenfor, og skabe en eller anden sfære i relationen, mm. og sige, du er helt fint, som du er, så giver vi dem muligheden. Først så ser vi dem, og så giver vi dem muligheden til faktisk selv at tage et autentisk skridt, og det er være, at det tager lang tid, mm. men, men, men min, øh, og det er jo derfor, at jeg føler, at den her med selvkærlighed, før kærlighed til andre, den er rigtig, fordi det er lige præcis det, der jeg tænker på, at det arbejde, vi laver på os selv, det er ikke sådan, at vi skal sidde og pusse nuse os selv, selvkærlighed, mm. Det, det, er, det er, at vi tager os selv igen, kærlighed for mig er ikke et, et rosenrødt ting kærlighed for mig har en eller anden faktisk en eller anden uhyrelig øh, modig kvalitet mm-hmm. igen, fordi det er også om at sige, det er den der kærlighed som ens øh, en bedstemor eller en mor har for en, hvor at i altså den arketypisk forståelse, en ren forståelse af, at jeg elsker dig fuldbyrdet, men jeg håber også, at du, ude, at du udlever et eller andet potentiale men her der er jeg, og jeg ser dig som det du er lige nu du er en 3-årig, du er en 48-årig, hvad du er, du er står i den og den situation, her er jeg, kom ind på mit kontor, lad os snakke sammen som mennesker, jeg prøver, altså det der med, hvis, hvis du er et, en leder, der træner de her ting, så er du måske også lidt nemmere til at se, hvornår lederen går op i dig, og sige, åh, velkommen til, sæt dig ned, det er mig, der styrer showet lige nu, eller ja. hvad det nu er, der skyder ja. sjovt?
1: Ja, fordi og det, og det er måske og måske meget godt her, at vi også får sluttet af med at snakke om, hvad er medfølelse egentlig, når vi mm. taler om det i dag, fordi jeg hører altså også på det, jeg har læst øh, i min afsøgning af det her. Øh, jeg har også været inde i, øh, det kunne være buddhistiske forums, altså, ven, altså kan man sige, øh, hvad hedder det, ikke klubber, men sådan hvad hedder sådan noget, communities for ja. folk, der, med- Sang- der mediterer. Online sanggager. Ja, altså ja, ja. og så kan man ligesom, øh, jeg ved sgu ikke, om det stadig eksisterer, men der var der var engang noget, der hed hestenettet, mm. punktum. Ja, ja. altså, ja, og de ja. havde bare sådan et, 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 et debatforum, så til sidst, hvis man ikke kunne få svar på det, man skulle fucking gå ind på hestenettet. Ikke? Ja, så så kunne man det finde der. ud af, hvad fanden var ja. jeg købe, eller altså, whatever. Og, og der, der fandt jeg altså, sådan, over nogle meditationsforum, mm. hvor de simpelthen også jo diskuterer alle mulige aspekter af livet. Mm. Og, og det var interessant at sidde og læse ned i, fordi hvis jeg skulle opsummere noget af det, jeg så, så var det sådan en, så skete der det her, og så blev jeg mødt på den her måde. Og så kom svaret, at det var sgu da ikke særlig medfølende, var. Mm. Og det synes jeg var interessant, fordi hvad er det for en idé, vi har? Og når jeg siger vi, så er der jo mange forskellige idéer om, at blive mødt medfølende. Mm. Og det er som om, at der altså opstår lidt en, et, meget, at det bliver sådan et meget blødt begreb. Mm. Am, altså så skal folk være... Mødekomne og venlige, og jeg skal behandles ordentligt, mm. og jeg skal rummes. Og, og det vil jeg også sige, at det er medfølelse også. Mm. Men, Måske? Ja, det kan det være. Ja, men ja, men ja, det, er ja. også, det er også hårdt. Ja, for og et nej er også kan være medfølende. Mm. altså og, og det synes jeg er vigtigt i den her, særligt når det kryber ind i ledelse og organisationstænkning. Altså, hvis man ligesom har en virksomhed, man tænker, nu, nu arbejder vi med medfølelse her, men, men jeg får stadig, altså, vi er ikke mødt ordentligt. Hmm. Altså, hvad er så, hvad er at blive mødt medfølende? Hmm. Så for, for mig, ender jeg gang på gang i et andet sprog, som er mere nærvær, tilstedevær, hmm. ja. opmærksomhed, hmm. øh, at man virkelig evner at lytte. hvilket er pissevært.
0: Hmm. Ja, ja, og det er dårligt.
1: Så at kunne arbejde med aktiv lytning For eksempel Hvilket jo har været et et redskab Som mange har trukket på i mange år Så der er mange veje til medfølelse Ja Så medfølelse kan man jo sætte sig ned og træne direkte Gennem nogle programmer Som er orienteret direkte mod det Men du kan søndelig også starte mange andre steder hvor, Hvor du kan bevæge dig ind Mod mere ved medfølende væren ja. Altså det vil være min take på det.
0: Jeg tror også bare at et problem det er, er ordet medfølelse, ikke? og jeg har det også på samme måde med compassion. Der en, vi er, måske skal vi fe, fe, kom, opstå opstår ordet en eller anden dag til mm. os det rigtige. For jeg synes medfølelse det er også det, at jeg føler med dig. Du er ked af det, så skal jeg også føle lidt med. Altså jeg skal jeg med yng næsten. Altså jeg skal jeg få med over det er synd for dig. Ja. Øh, jeg lider ikke med dig, så langt går jeg ikke med en Du ved. Jeg føler med dig. Mm. Øh, 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 øh. Det er jo netop ikke kærligt. Altså Hvis det, som du faktisk trænger til, det er at få dig et, et, et klap bag og få at vide, at nu kommer du lige i gang, mester, det kan være kærligt. Mm. Altså, det er også derfor, når man ser de der historier med sendmunkene, der øh, bare lige banker deres øh, elever en gang i hovedet, det er en vild kærlig handling. Mm. Fordi det, de er der for, det er for oplysning, og de giver dem oplysningen, Og det er en, en, en tur på, og det er svært for os at forstå. Men det her med at, 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 at sætte krav til en medarbejder, til en relation eller noget, det er, kan være så medfølende, compassionate som alt andet. Måske er det den compassionate handling. Måske er det at sige til øh, ens forældre, en ven, en medarbejder, hvor jeg kan bare mærke, at relationen går ikke godt. Jeg har det ikke godt i relationen. Jeg synes faktisk, at der er nogle ting, du skal lave om på her. Der er noget, der gør, at det her det. Så er det da vildt medfølende at faktisk igen acceptere tingens tilstand. Se det for hvad det er, og møde livet, det sted hvor det foregår, ja. og sige, prøv at høre her, det er der som du laver, det går ikke mere, jeg vil rigtig gerne have den relation her, men bla bla bla, et eller andet, det lyder ikke særlig medfølende, men det er det egentlig, fordi man eller det er i hvert fald en vild kærlig handling, fordi at jeg ser dig så lige pludselig øh, som på en eller anden måde et individ, et menneske, der godt kan klare sandheden, en jeg kan dele mig selv med. Øh, som godt kan klare det der det synes jeg er kærligt mm. det er sindssygt kærligt. Sindssyg kærligt når der er nogen der faktisk jeg øh, har leget lidt med sådan et, et, et begreb som, eller en, en idé som jeg, vi, man kunne kalde for det, heldige, altså det den hellige relation som er det her med at relationen ikke bare er til for vi to vi skal holde os selv i den her status quo som er relationen mm. vores struktur du er den, du er, jeg er den jeg er, at vi skal holde os i en eller anden form for forståelse af hinanden og en forståelse for hvad relationen er hvad den indebærer, hvad vi gør, hvordan vi tænker, hvordan vi handler alt muligt det er tit sådan at relationer er man skal helst ikke stikke for meget og ændre sig for meget men det hellige, den hellige relation det hellige venskab det går efter at sige nej nej vi går efter vores potentiale, noget der er større ikke fordi vi ikke er gode nok nu fordi vi forstår at altså, livet er proces Alt er udvikling Det kommer til at ændre sig lige meget hvad Vi igen, nu kan jo bare blive siddende her og blive gamle og grå og kedelige her Eller vi kan gå ud i verden og se hvad der sker Det heldige felt, øh, Det hellige det er så bare Jamen øh, jeg er i relationen Ikke bare for at sige at Du er god nok Men for at fortælle også når du går forkert For at kritisere Men lad kritikken komme et sted fra der er kærligt ment. Mm. Øh, Det er sindssygt kærligt Det er sindssygt kærligt når der er ens kammerat er, øhm, holder nok af en til at døje ubehaget i sig selv som det er at sige til mig Alex du er skudt på et sidespor med det der mm. det er ikke sjovt for ham, det ved jeg godt det ikke er men det han siger det, det er en sindssygt kærlig handling han gennemgår det der ubehag i stedet, man kan godt bare være sådan pff, mm. det ligegylde, går videre så, så den, den der øh, blodsødende forståelse af kærlighed, af medfølelser det, øh, det gør os handlingslammede på en eller anden måde det gør, at vi ikke rigtig kan kritisere, agere, transformere, han ja, det kan i hvert fald i sætte nogle
1: begrænsninger ja. for, for rent faktisk for en, en mm. altså som Så det, det, det er jeg det er helt enig i.
0: Man kan også øhm. godt bruge det med sig selv, sådan noget, som at skrive, du nævnte selv tidligere, jeg ved ikke om det var på podcasten, eller vi snarere inde, en dagbog eller journal. Og altså dermed, man kunne også godt sige, øh, jeg har brugt øh, journalskrivning en del, hvor det bliver engang imellem, så bliver det bare en, en pladren omkring ting, jeg godt kunne gøre anderledes hun sige, at det er totalt selvkritisk. N- nej. Fordi det kommer et andet sted fra. Det kommer nemlig et sted fra, hvor jeg bare prøver at finde ud af, okay, hvordan er det egentlig? det foregår? Hvordan, hvordan ser tingene ud lige nu? Og så være ærlig over for sig selv. Det er kærligt at være ærlig over for sig selv og sige, du sejler din døgnrytme, Alex. Nu skal jeg lære at gå i seng klokken tre hver dag. I stedet for bare at sige, åh, det er fint nok. Du er god nok. Nej, 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 nej. nej, nej. Det er okay. Sådan er det lige nu. Men altså, det kunne godt være anderledes. Mm. Ærligt. <laughs>
1: ja. Og, og det, det, som vi også snakker om før med det, er etikken, altså som, ja. som selvforholdet, mm. og, og hvordan... Øh, nu har jeg arbejdet med, med, med Foucault i, i specialet, både med genealogien, men, men han har så altså jo nogle fede tanker i, i den sidste del af hans forfatterskab, hvor han venter sig mod selvet mm. og selvforholdet. Øh, men i tilknytning til et frihedsbegreb, mm. Altså simpelthen, at det at vende sig mod sig selv i en reflekterende, på en reflekterende måde, er faktisk øh, det, der kan afstedkomme frihed. Mm-hmm. Fordi frihed er ikke bare, at jeg kan gøre, hvad jeg vil, men frihed er at leve op til de standarder, jeg har sat mm-hmm. for mig selv til, hvordan jeg vil være med, med andre mennesker. Mm-hmm. Øh, og, og, og det synes jeg, det synes jeg var, var fedt at arbejde med, fordi det er ikke sådan en ven mod sig selv, og så bare i en selvoptagethed. Øhm, og, og nogle af de øvelser, han kalder sig så de, de åndelige øvelser, det er noget, han har for, for en, en Pierre Hadot, som også har gået mm. tilbage til de gamle ja, ja. øh, tænker. Øh, og de åndelige øvelser, øh, det kan for eksempel være samtale, men det kræver en samtale, hvor at man hjælper hinanden med at vende sig mod sig selv. Mm. Altså til t- netop sig selv i øjnene. Det er der, hvor øh, begrebet
0: dialog kommer fra. Ja, altså... Ja, dialog også. Ja, ja, og det
1: ligger også inde i, i, kan man sige det, protreptikken, altså som er jo en anden form for, øh, for, for coachne form. Øh, men... Nu har vi stedet tråden, hvor kommer jeg til. Nå øh, oh, jo, de åndelige øvelser. Altså, det kan også være skrivende. Mm. Og, og, og dagbogsskrivning, mm-hmm. men ikke, ikke i sådan en form af, hvad, hvad har jeg så lavet i dag, og, <laughs> men mere, mere sådan en, hey, okay, nu er, dagen, øh, nu er dagen slut, og jeg havde sat mig det her og det her for mål, og det skulle jeg ikke leve op til. Mm. Så det skal jeg have fokus på i morgen, mm. altså at være lidt, og det kan jo både være nogle indre ting, mm. tænk, hey, jeg bevæger i selvkritik i dag. Mm. Det er så der, jeg er lige nu. Det med at accepte den. Hmm. Så, så det kan godt være her den næste uge, eller et eller andet, så skal jeg lige have lidt fokus på, hey, hvad er det egentlig, jeg går kværner inde i mig selv, og ja. tanker. Ja. Fordi jo mere jeg gør det, jo mindre kan jeg være for andre mennesker.
2: Ja, Men jeg er nødt til, nød
1: til lige først, at, hvis det er rigtig slemt at sige, okay, hvad kan jeg så gøre for mig, som lige kunne hjælpe mig her til at få hovedet oven vandet igen? Og det kunne være, at jeg skal snakke med nogen, eller skrive, eller meditere, eller bade, eller bare se Netflix, whatever. Der er jo ingen altså, faste svar på det. Og så kan man ligesom, at du hele tiden holder dig op imod et, ikke et ideal, men et, 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 et ønske om at bevæge sig mod, at til sidst kan jeg måske give slip på det, så jeg rent faktisk kan gå ud og være noget hmm. sammen.
0: Jeg tror bare at det der med at indse med at vores potentiale er større end hvad vi er lige nu. Det er, jo meget, det er jo ikke særlig stort. Det er jo ikke en særlig vild ting at tænke over. Det er jo meget normalt. Altså, vi, var, altså, vi har, Det håber jeg da i hvert fald at de fleste måske. Hvis man ser sig selv som barn. Inden man vidste hvordan det hele gik. At man kunne få en eller anden følelse af. Okay der er et potentiale her der er større end barnet. Mm. Som det er lige nu. Altså er, i barnet det er lidt ligesom den her med at at barnet indeholder også dens potentiale, altså i, i frøet er etræet også, eller i, i hvad hedder det, ja, jeg hedder det frø, for... ja, det ja, gør ja. der er etræet også, og det tror jeg er, er, er vigtigt at holde sig for øje, altså, og det betyder jo ikke, at du skal fordømme frøet, eller barnet, eller den, den, det stadie, man er i nu, mm. men det er det der med, og det er det, jeg synes, der er fedt ved compassion, og hvor at, at mindfulness godt kan gå hen, hvis, hvis det kun bliver praktiseret, så kan det godt gå ind og blive sådan lidt, øhm, dødt forstået på en måde, at vi ligesom ikke har et udviklingspotentiale. Vi ser bare helt sådan, det der er. Hvor i compassion, der er der også et ønske om noget andet, øh, som ikke er lige nu. Mm. Og det synes jeg er ret interessant. Og det er der, hvor vi faktisk går ud og, og bliver til mere os selv. Mm. Altså, hvordan vi virkelig kan... Det her, hvor at blomsten kan få lov til at blomstre. Rigtigt. Hvor det ikke bare er hele tiden bare at observere, men vi også godt kan finde ud af måske at tænke lidt over, jamen, hvad, hvad skal vi egentlig bruge for at kunne vokse. Har vi brug for mere sol? Skal der, skal der noget andet jord til? Øh, hvad med vand? Alt det der, det er vores liv. Kig på, jamen, hvad jeg har jeg brug for? Har jeg brug for nogle andre relationer? Har jeg brug for at tale med nogen? Har jeg brug for måske at skrive log eller journal? Mm. Dyrke noget motion? whatever.
1: Og, og så igen, kan man sige, det er jo meget sjovt, når du taler. Altså, vi er vi meget hurtige det er, Vi er jo bare nedsund i vores vestlige kultur. Vi mm. taler meget hurtigt øh, potentialer mm. og vækst, vi kan udvikle os. Og, øh, og det er jo det her, altså sådan præstationssprog ja, hmm. og, og, det, og, det, og, det, og det er ikke sådan at fordi vi, vi bliver jo ikke buddhister vi har hmm. ikke en buddhistisk Nej. kultur og historie bag os øh, men jeg tænker i hvert fald særligt over i stedet for at okay, udfolde mit potentiale okay, udfold, sådan, ja, jeg, kan næsten, jeg kan næsten få helt ånden ud fordi nu skal jeg præstere hmm. det mildeste, ikke? Hmm. altså der er simpelthen et gap mellem hvor jeg er nu hmm. og mit potentiale hmm. udfolde meget ja. bedre og så tænker jeg i, sted, i stedet for at tænke, okay, men udfold mit potentiale, det kan også være i næste samtale, at jeg er mere til stede.
4: Mm.
1: Altså det vil for mig være det vildeste vækst. Mm. Ja. Altså, så er vi også ligesom, at det ikke kun behøver at blive kørt ind i en eller anden karrierestig, og så skal man det ene og det andet, men at vækst og udfoldelse af pas, at potentiale kan være mange ting, og det, for mig opstår det i evnen til nærvær
0: mm. og væren. Ja. Det er også meget vigtigt Lige mig. Det kan du laver. Ja.
1: Altså, om du er top det, det, CEO, det, det, det. eller, du, altså, eller vi, vi arbejder på lageret. Eller, altså. Men det er
0: også det, jeg tror måske bare en gang at jeg er alt for meget inde i min egen. Altså, jeg, jeg, det, er sådan, jeg, det er sådan, jeg tænker det der med potentialet. Jeg tænker mm. ikke på potentialet, så om jeg kan få den næste store løn. Jeg tænker på potentialet i forhold til at vækst det der med vokse ind i ens væsen. Mm. Det er sådan, jeg, det er sådan ja. jeg, jeg, jeg kan næsten mærke det. Altså, jeg, jeg kan... Jeg er stadig sådan pænt ung, og jeg kan huske, hvordan min oplevelse af mig selv og verden og min værende i verden var, inden jeg begyndte de her praksisser og havde indsigterne. Så det er ret interessant for mig at se, at jeg har, faktisk en, jeg har en oplevelse af, at jeg er vokset ind i noget større i en eller anden grad. Mm. Så det er derfor, at det der vækstbrud måske kommer lidt for mig, for jeg føler faktisk, der er sådan en ekspansion. Mm. Jeg synes, det er rigtig godt, det der med udfolden. Mm. Altså, øh, men det er rigtigt, og det er vigtigt, at man ikke... Øh, og hele tiden, når vi taler om det her, det er så nemt at tippe over fra, at nu skal vi meditere og lave kompassion som noget selvkærligt, til det igen bliver andet præstationsprojekt, mm. og noget, vi gør os mere en lille aggression, fordi vi ikke er gode nok. Og jeg tror, det er det, vi hele tiden skal have øje for i vesten, fordi det er den, det er den faldgruppe, vi falder ind i, og vil ændre os selv, fordi ja, vi ikke er gode nok.
1: Og endeløs vækst, og, det, ja. altså, og sådan, man tænker, hvis nu vi bruger et træ som metafor, mm. Altså, så kan vi jo kigge, hvis, vi, hvis man kun kigger med væksttanker. Altså, mm. så, så kan man sige, okay, vi, der er et frø. Mm. Og så vokser det, og så bliver det sådan en lille kvist, der stikker op af jorden, og så bliver det plus, og, altså potentialet er jo et kæmpe i træ, mm. der kan stå i, i flere hundrede år. Mm. Men så har jeg kun kigget på træet gennem vækstperspektiv.
2: Mm.
1: Fordi for mig er det meget mere, altså vækst er jo også cykluser.
2: Mm.
1: Fordi, det, 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 fordi det spiger også frem, og får nye blade, og og, og så bliver det efterår, og så kommer jo nedfaldet, og hvad kan man sige, øhm, hvad, hvad hedder det, hvad er ord for det, sådan noget det, ikke degenerering, men altså det er jo et... et ja, det, altså det, det, det jo... træet dør jo ja, lidt hver år, ja. men det dør alligevel ikke. Altså, og, og, og sådan er et menneskeliv jo
0: også. Fuldstændig. Det
1: går jo op og ned, og nogle gange så, så dør man jo lidt. Ja, jeg er eller, så, eller, så
0: glad for, at du taler ind i det. Ja, ja et venskab ja. dør,
1: eller et forhold til en... en, en altså, du kan også have et fedt forhold til en kollega, mm. som så fik et andet job, væk. Ja, altså, og, og, du så du kan blive
0: syg, der kan ske alt muligt. Mm, altså, der kan
1: ske alt muligt, altså, så, så, og så når vi taler vækst, så for mig så er det meget mere øh, øh, cirkulært.
0: Ja, det er rigtig godt at sige. Jeg har faktisk lige haft en samtale med øh, en, der hedder Karen Grose, som var på podcast nogle gange, og vi snakkede faktisk om det feminine og maskuline, sådan et princip, sådan arketypisk eller mytologisk forstand. Mm. Det er lige præcis det der, det er jo netop den feminine energi. Der er med en proces. Der med at være med processen. og Det er meget med en proces sådan, sådan Det er cirkulært. Det udfolder sig. Og det der med bare at tage plads og se. Og også bare være med øh, sæsonerne, der ændrer sig. Og bladene, der falder af træerne. Og den der lille død. Jeg altså, synes, det er en god metafor. For der er nemlig den her bladene, der død genfødsel. Bladene falder ned af træerne. Og så er der den er friske øh, forår. der Og det nye liv. Og... Det stråler, og så de pludselig begynder der at falme lidt, og de bliver mørkere, og så dør vi igen, og så starter det forfra. Mm. Sådan er vores liv jo.
1: Og, og, og altså, hvis vi skulle bruge det andet ord end vækst, altså fordi vi bliver jo ikke, hver gang det bliver forår, altså så går jeg jo ikke ned igennem parken og tænker, nej, hvor de vækster træerne. Nej, 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 altså det nej, tænker jeg jo ikke. Nej. Jeg tænker, de spiger. Mm. Ikke? Altså nu, nu, nu kommer lyset foråret, mm. og foråret, altså det er jo nogle andre ting, jeg tænker, fordi de er indlejret i en, jeg ved at... at Altså lige, nu, lige nu har de stået og samlet kræfter mm. og safter inde i, mm. i, i, i stammen, mm. altså, og det er kun derfor, de kan det. Og det mm. har de jo, fordi de har givet slip. Mm. Altså, så, så det prøver jeg da at huske mig selv på, når jeg har nogle, nogle Altså Så er det jo bare lidt løvfald.
0: Nej mm. hvor er det altså... en... Så dejligt. Og så kan det godt være, at man skal du, igennem sådan en... Der mig lige i hjertet. Øh, ja, det er at... godt. Desværre, <laughs>
1: desværre skal vi også gemme den der når bladene så ligger der ikke? så ligger de jo desværre og rødner og lugter grimt og mm-hmm. sådan noget. altså det skal man det, men det er jo lidelsen i, i
0: ja og så, og så se måske faktisk også der at øh, altså der er også, det er jo det er måske en lille passer lidt til den her historie de også har i buddelen og Tichlert har han godt kunne lide at sige altså, at lotusblomsten stiger op for dybet og bliver så smuk på overfladen men vi må også se at der er mudder på bunden mm-hmm som fodrer den og det er jo lidt der løvet der falder af og bliver til mudder og igen næres. os. Øhm, så hele den der og, og jeg tror, og så kan man sige som, øh, og det synes jeg så jeg synes det er så godt lige at sætte, sætte fokus på det der med sprogbroet, fordi at øh, den tænker jeg ikke selv, altså det er sjovt at se hvor hurtigt man vender tilbage i vores øh,
1: de diskurser, vi har en lejning, det er løse det, ja, de altså, men det ja, er rigtigt, at ja. vi bruger, og vi bruger det uden at tænke mm. over det, fordi det er jo det, vi hiver ned fra hylderne, Fulds, og det er det, vi er vokset op med, og det er det, der hele kan man sige, øvelsen i, i det arbejde, jeg har lavet her, mm. det er jo egentlig, som jeg, jeg tror, jeg startede med at sige, at specialet skal ses som en tankeøvelse, det kan mm. blive sådan lidt højt travlt, men, men jeg mener egentlig, det vi sidder og snakker om her, gud, vi taler hele tiden om vækst og potentialer, på trods af, at vi har brugt, hvad, halvanden time på at tale om hmm. væren frem for gøren hmm. og det, det, risikoen ved præstationssamfund, så ender vi alligevel ved at tale i vækstbegreber. Hmm. Så at kunne tænke anderledes, hmm. altså at åbne for at nuancere vores sprogbrug, det gør, at vi kan de andre mennesker. Hmm. Altså det synes jeg er interessant. Ja. Og det, det kræver virkelig, altså noget... Noget øvelse og få, at få nye ord ind,
0: ikke? Helt vildt. Jeg tænker også bare at, at vi måske ikke rigtig har ordene endnu, fordi der mm. er også noget, fordi jeg synes også, der er et eller andet i at, at som vi også selv, som du har sagt nogle gange, vi jo heller ikke vi, ikke, vi, vi lever ikke i øh, vi lever ikke i Indien. Vi renner ikke rundt op i Tibet. Vi mm. er ikke buddhister. Og væk-begrebet er vigtigt for os, og jeg tror også, hvis vi og det vi jeg tror også bare grundset jeg bliver ved med at at det, det faktisk fylder ret meget for mig, og det der med at blive til mere for andre, det er jo også der lidt, hvorfor skal, alt det hvorfor skal vi i et eller andet med det? Men jeg synes faktisk, at det, det er måske et etisk spørgsmål, og det kan, men, men, som sådan en relativt ung menneske, så synes jeg også bare, at man står i en tid lige nu, hvor det faktisk er, det nytter ikke kun, altså vi skal tilbage til væren, men fra væren skal vi, altså det er fordi, det er ligesom der er et skridt ekstra, ekstra føler, jeg, vi bliver nødt til at inkludere, hvor vi også skal gøre. Hvor mm. vi bliver nødt til at vækste. Ja. Vi bliver nødt til at finde ud af, hvordan vi håndterer de fucking problemer, vi står for. Ja. Fordi hvis vi bare begynder at sætte os i grotter, så brænder der ja, ja,
1: den. og det, det, det er jo heller ikke realistisk, Nej. altså for det tankesæt, er, vi har her. Så der er et
0: eller andet, men, men det er virkelig, virkelig fedt. Altså nu har vi snakket i to timer, tror jeg, omkring mm. compassion. Altså og hvor mange nuancer, der er i det, og hvor meget vi faktisk ikke rigtig ved eller ikke ved forstået på den måde, ikke fordi vi kan jo snakke en masse, men ikke ved forstået i, som det er ikke noget fast, det er noget, der hele tiden kan, kan udfolde sig, når vi snakker om det, så snakker vi om det på en ny måde, og så lige pludselig er det et træ, og så er det, så er det et, et isbjerg, og så er det en lavkage, og der er så mange måder at snakke om det på, og lige meget, selv siger, jeg, så kigger vi igennem det med et vækstperspektiv, så kigger vi igennem sådan et, et cyklusperspektiv, øh, og hele tiden så ændrer det sig. Mm. Så genstanden ændrer sig. Ja. Og jeg tror faktisk bare, at det i sig selv, er jo også en måde, vi kan, for måske at føre den tilbage til noget kompatien, så kan vi også betragte os selv. Prøv en gang at mærke til, hvordan er det, vi kigger på os selv lige nu. Altså jeg kan, det er også derfor, jeg kan rigtig godt lide, måske at invitere os billeder ind, og så prøv en gang at forestille os selv, at, at kigge på dig selv, som var du moren til dig. Og du, altså din egen mor, og du er kun, ikke hvis din mor har været en, en ledkælling eller ledkælling, men, men hvis du, Stå foran dig selv, og, det var, og du var dit eget barn. Sådan kan du prøve gang at træne dig selv, som at kigge sådan. Mm. Så du kigger på dig selv, som bare du øh, lederen til dig selv. Altså, man kan, man kan jo ligesom invitere de her forskellige, og så prøve at smage oplevelseskvaliteten af, mm. hvordan er forskellen. Øh, fordi lige meget, hvor meget vi nu snakker om det her, så kommer vi jo aldrig, det, det jeg synes jeg er, er svært, vi kommer aldrig rigtig hen til, hvad det egentlig handler om. Vi kæser altid mm. om genstanden i sig selv. Ja og det er jo
1: og det er jo og, ja, og genstanden altså det er jo, det er jo bare min genstanden i sig selv fordi den kan jo ikke i hvert fald i det perspektiv jeg har arbejdet i det her så kan du ikke tage øh, medfølelse og pakke det ud for mm. at finde ud af du kan ikke for at finde ud af, hvad det er nej, altså det nej, har nej. ikke en essens nej. Mm-hmm. essensen den, den har en den har en en yeah. som medfølelse bliver til det som vi udfolder det som, ja. og derfor er det så vigtigt, at vi kan nuancere det, mm. og tilpasse det vores vestlige verden
0: men bliver, bliver den det, som vi udfolder den som eller bliver den bare det, altså medfølelse er jo altid bare det, der oplevet som, altså det er jo det medfølelse er, tænker jeg, altså compassion oplevelsen af compassion er compassion mm. hver gang vi så hver gang vi så sidder, når nu når vi sidder og snakker om det så er det jo bare os, der bare peger hen mod månen prøver at pege mod compassion og fortælle hvad compassion er men, men, men vi peger jo kun. Mm. Altså, vi kommer aldrig nogensinde til at indkapsle den der oplevede medfølelse. Af, nej, erfaring. erfaring, ja,
1: erfaring er det. Øh,
0: Så det er derfor, det er også... Vi, altså, jeg tror meget, meget af at man skal have mod, men jeg synes også, man skal invitere lidt til med, med meditation, med compassion, at invitere lidt til leg. Mm. Altså, det er jo derfor, den der beginner's mind, som der bliver snakket meget om i Zen-Buddhismen, altså prøv, lad nu være... Bare prøv en gang at, at gå ind som med som ind til det her som et barn. Se, hvad er det? Vær opmærksom. Prøv en gang at, 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 at være nysgerrig, nu siger jeg det selv, men vær opmærksom på, hvordan har du det egentlig? Mm. Ikke ud fra en forforståelse af, at jeg har det fedt, fordi jeg har et godt job, men prøv en gang lige at være ny. Hvad, hvordan har jeg det egentlig? Mm. Øh, og så start der. Altså det der, et andet at, at man kan jo pladre det helt til med koncepter og sprog.
1: Ja, ja, det kan man, og det er også derfor, man kan sige, en, en oplevet erfaring af en eller anden situation om du så vil betragte det som det var næste kærligt eller det var medfølelse der bølgede gennem mig der eller det var samhørighed mm. eller, altså i hvert fald kan man sige selvfølgelig skal man skrive en akademisk afhandling er det ret vigtigt at have en begrebsdefinition mm. men ude i den livede liv altså der ville vi jo kunne beskrive ting på mange mange forskellige måder yeah. Og vi kan aldrig finde ud af, om det er den samme ting, vi beskriver. Nej. Du kan beskrive noget, og jeg tænker, Gud, det kan jeg genkende. Vi ja. kan faktisk aldrig finde ud af, om vi har haft den samme oplevelse. Nej. Men vi kan da i hvert fald finde et nogenlunde fodslag mm. i det. Øh, så det tror jeg sådan er, at den største pointe for mig i det her arbejde, det er bare, at lad os nu prøve at tænke over, hvad, er det, hvad vil det egentlig sige at være medfølgende? Mm. Øh,
0: jeg tror også det, der er interessant i hele det her projekt her, det er ligesom, at jeg føler lidt, af mystikeren og videnskabsfolket, øh, personen, mødes. Altså my, my, og på mange måder, så af mystikeren og, øh, og forskeren om hinanden. De tror ikke på noget. De tror ikke bare. Mm. Mystikeren ligger bare grundlaget i oplevelsen først. Sådan, så det gælder om den rene oplevelse af kærlighed, eller hvad det er. Og så prøver vi... Det, 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 mystikernes sprog, kunne man sige, er stilhed der er også derfor sådan en jeg tror også det er med der siger at guds sprog er er stillhed. jeg tror faktisk det at det han siger hvor at, at, at det er den, men der starter vi vores egen oplevelse hvor forskeren starter ud i verden og har, prøver at komme ud uden forudantagelser og undersøge ting ikke? Mm. Sådan groft sagt. og det er møden mellem de to er ret interessant altså vi kan sidde her og prøve at komme lidt tættere på en eller anden objektiv måde at beskrive medfølelse og compassion på det er fint, men det er et separat projekt fra mystikernes projekt, og jeg synes, man skal vi tage mystikgarn ind og prøve at opleve selv generelt ens de opleve nu smag på livet man mm. drikker kilden, øh, ja. Ja,
1: og så kan man i princippet sige, er, om er du teoretiker eller er du praktiker. Ja. Okay? ja. Altså, og det er jo klart, at når man teoretiserer en masse ting, så kan man gøre det fra et rent rationelt. Øh, sted hvor du aldrig har haft... Altså, du kan jo, mm. du kan jo, jeg kan jo skrive om compassion, uden nogen selv at have oplevet det. Ja. Ja. Og få en intellektuel, abstrakt forståelse af det. Ja. Øh, og så kan jeg koble det med, med en praksiserfaring.
0: Mm. Og det er derfor, jeg synes, det er vigtigt at prøve at komp- og, og invitere begge to ind. Begge sider. Mm. Fordi vi lever i en modern verden, vi bliver nødt til at kunne konceptualisere, conceptualite- så vi kan have en snak, en dialog, sådan, så vi kan med de her sprog... Øh, på en eller anden måde, forbedre os, transformere det her øh, kaos, vi på en eller anden måde befinder os i. Det er den ene side, med den anden, det er jo så bare væren, mm. mystikeren, der er med det, der er, der oplever det, der er. Øh, og jeg tror, ja, jeg har på fornemmelsen, at de sagtens kan samme eksistere. og det er måske det, der er det moderne projekt, at tage sådan antikens visdom og integrere den i vores højteknologiske øh, verden, og se, om de ikke kan samme eksistere. Ja. I
1: hvert fald tage nogle ele- elementer fra Ej, den. Og, s- og så tænker jeg også. Vi har jo også, så mange, vi kan jo få med problemer. Ja, 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 det er jo det, er jo det altså, ja. og, og problemet er jo også altså tid. Altså, de, der er jo rigtig mange mennesker der har tidsproblemer, ikke? Altså mm. ikke tid til at få sig i nærvær. Altså Nej. hvis man har et travlt liv og går på arbejde og børn og familie og altså det er jo det liv, de fleste bliver presset igennem i dag, eller presser sig selv ned i, ikke? Og det, det er jo derfor, altså,
0: vi er måske så langt væk fra mystikeren, der, mm. der tør at bare være med det, der er og skrue ned for gassen, mm. og acceptere, at okay, nu er jeg måske ikke lige så sej og succesfuld, og alt muligt andet, men vi er så langt væk fra det. Mm. Og så, altså, så
1: håber jeg virkelig med det her fokus på compassion, der jeg hører lige nu, altså det er jo, jeg hørte også øh, den anden dag, øh, en podcast fra P1, øh, jeg tror, det var øh, politolog Ove, Ove Kai Pedersen, og så mm. øh, forskeren på CBS, Camilla Sløk øh, som også har, har lige også skrevet en bog om omsorg og magt i det eksistentielle lederskab, altså hvor man rent faktisk forholder sig til, når livet banker på. Mm. For livet banker jo ikke kun på i privaten. No. altså Det banker også på på arbejdet. Ja. Øhm, og, så, og så Ove Kai Pedersen, som ligesom, som ligesom sagde, at han synes, der er et paradigmeskifte på vej. Altså, mm. Og det var så corona krisen, altså hvor man sætter mere det menneskede før kan man sige, det økonomiske mm. rationale, mm. altså og, og det synes jeg bare var, var meget interessant fordi jeg kan også se i den kan man sige tekstlæsning jeg har lavet i forbindelse med det her arbejde, altså ord bæredygtighed, mm. ikke bare med hensyn til klima, men bæredygtig ledelse mm. øh, som jo, og trivsel og altså man, men, og, og de begreber jeg selvfølgelig har selvfølgelig haft fat i i lang tid også koblet op på mindfulness mm så det vil være ærgerligt, hvis det her compassion-begreb bliver kapret af organisationer, yeah. som synes, det er smart at brande sig på at være compassionate organizations.
2: Mm.
1: Og, øh, og så det kommer til i princippet at blive udvandet og kapitaliseret, øh, inden det overhovedet når ud. Mm.
4: Det,
1: det, det synes jeg er ærgerligt. Hvis vi virkelig skal være med til et paradigmeskift, fordi mm. paradigmeskiftet sker jo ikke af sig selv, altså det sker jo fordi vi begynder at tænke anderledes ja,
0: ja, lige præcis. men det er sjovt hvor mange steder, hvor mange hvor mange felter der bliver snakket om paradigmeskift og psykiatrien af en ø, filosofien omkring hvad bevidsthed er begynder også at opleve sådan en der pansykismen og, og det hele det det, det, det er egentlig bare bevidsthed er en grundlæggende del af universet ikke? Mm. Og, 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 og det der med at du så siger, at der er et, et, et fra det økonomiske og så til individet. Så der sker et eller andet trækning hen mod, som jeg hørte, eller som man i hvert fald godt kunne, kunne tænke det, mod kvaliteten af den enkeltes oplevelse eller oplevelse. Altså, vi, vi, fordi vi kan godt sige den enkelte, men hvad betyder det? Det betyder jo, at, at den oplevelse, jeg har, når jeg går igennem livet, den er mere sund, mindre ubehagelig mm. i en eller anden grad, at fokuset bliver vendt mod det. Så i stedet for, at vi skal økonomisk bare, bare ud af, så tænker vi også på, at det faktisk skal være de oplevelser, vi ligesom har indflydelse på rundt omkring i de her mennesker, mm. den også lige skal ja. være et fokuspunkt. Så der er et eller andet, og jeg, jeg, altså jeg, jeg tror bare, at øh, jeg tror, man kommer til at udvande, og det er derfor, jeg så meget anbefaler folk bare at prøve selv, bare gå i gang. Lille skridt. For du kan ikke udvande et begreb, når begrebet er forankret i din oplevelse. Altså kærlighed for mig, det det er ligesom kærlighed, det kunne også godt... Vi skal bare bruge noget mere kærlighed, det er sådan rigtigt... Øh, men jeg kan virkelig... Med, altså jeg føler det rigtige, fordi jeg har, jeg har en oplevelsesmæssig kvalitet af, hvad det vil sige. At have den der... Altså forelske sig i verden. Altså løbe rundt og være forelsket i verden. Det er, en, det er jeg overhovedet ikke hele tiden, men en gang imellem, så slår det mig, når jeg for helvede, der står du min elskede, og så er det bare tre eller et eller andet. Og, 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 og den der... Øh, så kan du ikke udvandle et begreb. Så jeg tror, der er et eller andet i, at vi skal blive, vi skal lige komme lidt ned for de her hoveder, hvor vi rationaliserer og konceptualiserer, så også prøve og at ture og være med vores oplevelser mm. engang.
1: Ja, og så skal det selvfølgelig, kan man sige, når det så skal formidles. Mm. Altså, så kan det være, at vi har man brug for en, 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 en klar og tydelig formidling, og det er altid udfordrende, og det er meget, noget meget komplekst og bevægeligt, man skal mm. prøve at, at konceptualisere. Ikke? Men, Jam, ja. men noget, du sagde før, altså som, hvor jeg tænkte, med vækst og, altså jeg fik ordet rovdrift op, mm. altså vi, mm. hvis vi skal paradigmeskiftet, mm. altså at man skal stoppe med at udøve rovdrift mm. på natur, men også på mennesker. Mm. Altså det tror jeg næsten er, hvis jeg skulle sige, okay hvad er det medfølende fænomen, mm. hvis med, med helt kort, det er at vi stopper med at udøve rovdrift på os selv,
2: mm.
1: inden i os selv, på andre mennesker, mm.
0: Øh, i vores rundt.
1: netværk i, i vores forbrug af madvarer mm. klima, hele vejen rundt ja. det, det er medfølende ja, for mig
0: ja det igen, der er noget middelvej, man kan mærke der ikke sådan der rovdriftbare kører. arbejde 60 timer om ugen mm. hvad får vi egentlig ud af det min sidste ting, vi lige kommer til at tænke på øh, jeg vil godt høre din, fordi at nu øh, det er ligesom vi to, vi har også sådan to forskellige temperamenter forstå på den måde, at som jeg har snakket om, jeg er lidt kaos, og du er lidt struktur i en eller anden forstand det det snakkede vi om, da vi sad og spiste brød tidligere, hvor at noget som jeg er interesseret i det er at, og det er måske bare fordi, at mit temperament min person, ikke rigtig har jeg fik ikke åbnet oplevelsesdimensionerne og nysgerrigheden til de her ting ved at få en rationel forklaring og en knivskarp forklaring af, hvad det vil sige fordi at det bliver igen et rationelt projekt. Mm. Og det er derfor, jeg synes, at, at mystiker er bedre. De fanger mig bedre. Mm. Fordi det er et poetisk sprog. Det er der, hvor det er det, der er imellem linjerne, der skaber. Det er nærmest, at sproget, altså det er jo det poesi, kan, det kan skabe en oplevelse i mennesket, der læser det. Mm. Altså, øhm, jeg ved ikke, om det er Meister Eckhart eller sådan noget, der sagde, The eye with which I see God is the same as which he sees me. Altså, altså de der snogen, hvor at, at det, det, det ligesom åbner op for, at nu skal vi tænke over noget, men det er så kompleks, at der bare er en eller anden oplevelse i stedet for. En eller anden lille tid, hvor man, okay, der var faktisk ikke nogen ord der måske. Jeg ved det ikke, der er i hvert fald et eller andet, hvor jeg tror også, at de to skal merges. Altså det her, at vi skal tilbage til noget poetisk noget af det, fordi vi kan ikke beskrive det, mor, så vi kan prøve at være nok juration eller prøve at få det nok så præcist, men det er pislig gyldigt. Det er et ligegyldigt projekt i en eller anden grad, for vi kommer aldrig til at ramme den i røven.
1: Nej, men det er fordi, altså, ordene, altså ord er jo pisse gode, og ja. ord kan folde ud, og de kan ja. se, og de kan alt muligt, men, men de er også reduktionistiske. Ja. Altså beskriv kærlighed. Mm. Altså vi, det vil kun, det kan, det kan gøres utrolig smukt. Og det, det, men så skal det, vi næsten
0: gå over det poetiske. Ja,
1: altså det kan gøres, så det folder sig ud, og, du rent, og jeg rent faktisk kan koble mig på den, mm. på, 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 på oplevelsen mm. erfaringen. Og samtidig, så kan du aldrig indfange alt, hvad det var. Altså, det er jo ligesom at, at stå på en, en ferie med en fantastisk udsigt, og så tager man det her billede. Jeg aldrig på det og så var det bare. Øh, så t- hvis man kun kigger på billederne, så har man jo været på en vildt kedelig ferie. Ja. Fordi der var jo ingen panorama.
2: Nej. Nej.
1: Altså, så, så sproget for mig er både, både det, der kan skabe og åbne op, og det, sk- og det skal kobles med praksis mm. praksisoplevelsen. praksis-oplevelsen. Øh, og, 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 og så måske, at noget, det kan vi ikke udtrykke med ord. Vi kan kun erfare det.
0: Men det var bare, mere, pointen var mm. med, at øh, jeg tror bare, det ville være rigtig, rigtig fint, hvis vi også indrømmer lidt over for os selv, at det rationelle projekt, altså jeg tror, humanismen, det er mit, nu læser jeg også humaniora på ruk, så det skal jeg sige, men <laughs> jeg føler, at humanismen virkelig har en plads igen i vores samfund, og bør have det. At, at, at det der taler til det menneskelige hjerte og menneskelige erfaring skal frem igen, og det er ikke fordi det andet skal ned rationaliteten og vores analytiske sind og, og det er fint men det mangler en modvægt ja. og, og, og det kunne jeg godt tænke mig jeg kunne godt tænke mig det der med at, at videnskabsmanden og, og, og mand, kvinde og mystikere de kan mødes ikke som sådan ude i verden, men i os selv i en eller anden mm. grad at vi både kan være analytiske men vi også godt is, i, i øjeblikket efter kan være poetiske og og sådan prøve dyrke de der... Prøv at læse noget poesi. Altså, det, det, det var først for et par år siden, jeg prøvede at læse poesi. Det er smukt. Mm. Jeg tænkte, at det er et ligegyldigt projekt. men fanden gider at sidde at læse digte? Det er jo nederen. Det får jo ikke noget ud af. Men det gør man, altså. <laughs> På en eller anden måde. Ja, ja og
1: nogle og, og, og kan jo hente i poesi. nogle kan hente i naturen. Mm. nogle kan hente gennem sport eller whatever. Ja. Altså, og det tror jeg, at altså Særligt med de mennesker, jeg har arbejdet Der er mange, der sådan, søger en opskrift. Mm. Så skal jeg gøre sådan og sådan. Og tænker, jamen, det, det er jo helt individuelt. Ja, ja. Det skal der man taler s- til en. Ja. Og, ja. og det er færre nok, at man får noget hjælp til at finde ud af, hvad der taler til en. Ja, for en, det, det, det er svært. Meget svært. Ikke? <laughs> øhm, men man man også er åben for, at det også vil udvikle sig hele tiden. Mm. Altså, så der og det, så det, der mange... taler
0: til mig nu, taler måske. Ja, som du selv mm. siger til udvikler. det ja. taler ikke til mig men at hele tiden også være. Hvad, igen, der er også noget proces der, at være med den der med, med træet, der skifter. Øh, sit udseende med sæsonerne. at, at Det gør vi også, og, mm. og, og, og det er fandme vigtigt. Ellers så bliver det sådan et. Øh, ja, det bliver sådan et dødt projekt. ellers ja. Ja.
1: Så nu har vi da fået talt med følelser ja, og mange satan, andre ting.
0: Det har været øh, mega spændende, synes jeg. Det har det i hvert ja. fald. Tusind tak for din tid. Ja, selv tak. Og ja. Fornøjelse. I lige vi ses derude, eller det gør vi nok ikke, eller måske nogle af jer.
4: Ha, hej. <laughs>